0: Ah, estamos iniciando mais uma Traca Podcast e no episódio de hoje eu vou falar com Abner Tofanelli, é isso mesmo, o cara é violoncelista, muito top, muita gente conhece, mas muitas ainda não conhecem, tá? uma particularidade que ele saiu de casa aos 16 anos de idade e aos 22 anos esse cara tem muita história para contar. Mas antes de eu falar com ele, eu vou apresentar a minha equipe. Eu estou aqui hoje com os meninos na Central Técnica, o Leandro Firmino, o Leonardo, meu irmão, o Lucas e o Gustavo. Uma mega equipe aqui acompanhando a gente e eu fico muito feliz. É, lembrando que nós estamos aqui nos estúdios da Conduta Filmes e se você estiver precisando de um vídeo, entre em contato conosco, condutafilmes.com.br. Como eu falei, hoje o programa é diferente, teremos música e quem vai tocar pra gente é o Abner. Por favor, Abner, faça essa gentileza. Vamos lá. eu tava tietando aqui, filmando você, porque eu não dei conta, velho. Já não chega as câmeras que nós temos aqui. Eu falei, deixa eu filmar também, Bom é demais. <risos> Bom demais, né? abrir o programa com Show música. De bola. É... Obrigado
1: pelo, pelo convite. Uma honra estar aqui. Parabéns aí pela, pela produção desse podcast. Show de bola.
0: Ah, cara, muito obrigado. Foi feito com muito carinho pra receber meus convidados. E eu queria muito falar com você, né? Por coincidência, nosso estúdio é aqui no Calçadão de Rio Preto.
2: Então, é sempre que
0: eu venho aos sábados pra cá, eu paro um pouquinho ali pra ver você tocar. E é emocionante ver você sorrindo pra todo mundo, ver você, sabe, solícito, tocando. Eu tenho certeza que é, as pessoas saem dali mais felizes, né? E isso é a música, só a música proporciona isso, né, cara? Mas, bicho, vamos conhecer um pouco de você? Quero saber um vamos pouco lá. do Abner. Como que foi, conta pra mim, como foi sair de casa aos 16 anos de idade e tentar a vida aqui em Rio Preto?
1: Bom, não foi fácil, né? Ah, Imagino. <risos> eu, eu terminei o ensino médio com 16 anos, né? E aí, é, eu tava na dúvida do que, que eu iria fazer a partir ah. daí, né? Eu tinha terminado a escola e eu queria fazer medicina na época. Estava é, estudando para o vestibular... E uma faculdade que era meu sonho era a FAMERP, aqui de Rio Preto. E nessa época eu já tocava também, tinha, já, já tinha começado no Projeto Guri, fazia uns quatro anos que eu que eu tocava. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer um cursinho pré-vestibular dentro da FAMERP, eu olhei brilhou meus olhinhos. E tinha um, uma orquestra aqui em Rio Preto, que chama Grupo de Referência de Cordas do Projeto Guri que era meu sonho, tocar nela. E você tem que prestar uma prova de bolsas para poder entrar, né? E tinha uma prova de bolsas do cursinho da FAMERP e a prova de bolsas do, da orquestra. E aí eu pensei, poxa, pode ser um sinal, né? Se eu passar nos dois... E aí eu vim para Rio Preto, prestei as duas provas e passei. E aí, isso ficou na minha cabeça, não conseguia mais pensar em outra coisa. E... Minha mãe não queria deixar de jeito nenhum, né? Menino, ah, você tá doida com 16 anos e ir pra Rio Preto? E a minha sorte é que é, eu tenho uma tia avó minha que mora aqui, que é a tia Dirce. E ela mora lá no Jardim Nunes. E aí minha mãe só deixou eu vir pra cá se fosse pra ficar na casa dela. E aí foi quando eu vim pra Rio Preto. E aí deu alguns poucos meses, eu já me mudei lá perto da FAMERP e comecei a minha vida... É, adulta, entre aspas, já nessa, nessa época.
0: Como que foi? Você, você chegou em Rio Preto já músico ou você aprendeu a música aqui?
1: Não, eu comecei a aprender o violoncelo, na verdade, com 11 para 12 anos, no polo do Projeto Guri de Santa Fé do Sul. Ah, tá. é, minha mãe e meu pai, eles são professores de música, só que eles tocam violão, teclado, canto, né? E eles sempre tentaram me ensinar, desde pequeno, mas nunca conseguiram fazer eu, eu, eu pegar gosto. Tinha coisas mais interessantes,
0: né? Jogar <risos> bola, soltar a pipa, é, jogar né? Jogar
1: bola, era apaixonado. E aí, é, eu gostava de violino. Desde moleque, era o um instrumento assim, que eu achava mais bonito. E um dia, na apresentação de uma orquestra sinfônica, na Praça Pública lá de Santa Fé do Sul, no Sonho de Natal, eles têm esse projeto aí. Todo final de ano eles fazem, é, é super conhecido, a cidade fica... A decoração linda, é linda, é, né? É, cara, e eles tipo fazem garrafa é, verde, né? é, atração cultural de novembro a janeiro. Todos os dias tem alguma apresentação, alguma coisa. É fenomenal, culturalmente falando, artisticamente. E aí eu assisti essa apresentação dessa orquestra e aí eu vi o violoncelo e fiquei encantado por aquele violino grande que toca sentado. A hora que eu vi aquele naipe lá, aquele pessoal todo mundo sentado tocando aquela coisa mais... Elegante possível, eu olhei que lá me apaixonei. Depois da apresentação da orquestra, eu fui falar com um músico, aí ele deixou eu ver o violoncelo, deixou eu pegar. E cara, foi ali paixão à primeira vista. Eu fiquei com aquilo na cabeça, até que eu descobri que tinha um polo do projeto guri que ensinava música de graça para molecada. E aí eu fui atrás, procurei, é, me matriculei e, e comecei a aprender. E foi muito engraçado, porque eu tava tão, assim, na vontade de começar a aprender o violoncelo... Que quando eu cheguei pra fazer a matrícula na, lá no, no, no polo do guri... É, eu achei que eu já ia ter aula no mesmo dia, que ela, ela falou, ah, as aulas são de, de terça e quinta, se eu não me engano. Aí eu fui numa terça e já pensei, não, já vou começar, né? E aí eu fiz a matrícula e ela falou, não, tá tudo certo, na né? semana que vem a gente começa. E eu fiquei lá, nossa, não vai começar hoje, acho que ela ficou com dó, a coordenadora. Ela <risos> chamou o professor e falou, oh, leva ele lá na sala dos violoncelos e, e, e explica um pouquinho pra ele lá. Aí ele me levou lá, me explicou um pouquinho de, do, do, do nome dos, das partes do instrumento. E aí ele... Falou, você quer ficar tocando aí? Me deixou lá na sala sozinha. E eu fiquei uma hora lá brincando com o instrumento. E, e naquele momento eu vi que, que, que teve uma conexão muito boa, sabe? Eu me senti... É, é... Enfim, tinha sentido algo que eu nunca tinha sentido antes de, de querer aprender mesmo, de fato. E aí comecei a fazer as aulas, comecei a... Me dediquei muito, muito mesmo no começo. Tanto é que eu passei a turma avançada em dois, três meses... E, e aí foi onde tudo começou, nessa 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 trajetória aí. Eu nunca tinha pensado que é, isso iria virar minha profissão, que eu iria é, um dia ser artista, trabalhar com a música. E tudo foi meio que acontecendo naturalmente. Quando eu me dei conta, eu já...
0: Cara, e você é um menino precoce, né? Porque aos 16 anos, fala pra mãe, mãe, tô indo embora, viver, tocar minha vida? Isso foi uhum. um impacto grande na família? Como é que tua mãe...
1: Sim, é, principalmente porque a minha família não tinha condições de me manter, né, e São José do Rio Preto é uma cidade que tem um custo de vida alto, que, em, em comparação a Santa Fé do Sul também, e então o maior medo dela era isso, né, de, de, de eu vir pra cá, não ter condições de ficar ou passar a necessidade, e, mas eu sempre disse pra ela que pode ficar despreocupada que eu vou correr atrás, não, não quero dar trabalho pra vocês... Eu entendo também da situação, né?
0: Mas, cara, 16 e... anos. Você fala, <risos> mãe, eu não, eu não vou dar trabalho você. só não pode deixar que eu vou, e me é. viro.
1: Uma, uma, mas uma coisa que, é, assim, talvez tenha dado mais confiança para minha mãe tenha sido o fato de que nessa época eu já tinha me tornado deputado jovem. Então, eu já tinha demonstrado que eu tinha um, um senso de responsabilidade, uma... uma é, um protagonismo ali sabe então acho que isso incentivou com que ela ficasse um pouco mais tranquila. tranquila é mas ela sempre desde quando eu vim sempre me ligava perguntava contar tá as coisas me ajudou muito também e enfim só tenho a agradecer mãe se eu estiver assistindo com certeza ela vai estar assistindo <risos> vai estar compartilhando para as amigas lá no Facebook te
0: amo mãe Ai, que maravilhoso <risos> foi legal você tocar nesse assunto porque você falou do deputado jovem né então, Deputado Jovem, aconteceu antes de você vir para Rio Preto. Sim. Aconteceu em Santa Fé. Aconteceu você tinha no quantos anos?
1: terceiro ano do ensino médio. Eu tava com... Eu me inscrevi com 15 anos, fui selecionado com 15 anos, mas fui para Brasília, já tava com 16 anos. Certo. E aí, foi no final de 2015, né? E aí, no comecinho de 2016, eu, eu vim definitivamente para cá. Então, foi muito próximo ali, sabe? E... Foi uma experiência sensacional, cara. Eu é, sempre gostei muito de política desde criança. Eu colecionava santinho. Na época do período eleitoral eu adorava, eu ficava assistindo. É, lá no, no bairro onde eu morava tinha uma tradição que em época de eleição a gente colecionava os santinhos e brincava com a molecada na rua. A gente colocava uma garrafa pet assim. E aí cada, cada criança que fosse brincar tinha que apostar uma quantidade de santinho. Então, você vai brincar, você vai lá coloca 10 santinhos embaixo da garrafa pet, você vai brincar <risos> também, você coloca mais 10, mais 10, aí vai lá coloca a garrafa pet com uma água até a metade. Aí pega uma distância e cada um pega uma pedra. O primeiro que derrubar a garrafa ganha todos os santinhos que estão lá embaixo. Então, era é brincadeira isso. que... Quando acabava a eleição, quem tinha mais Santinho tinha zerado o jogo. É, ganhou a campanha. Ganhou a campanha. E eu adorava esse jogo, porque era, a gente brincava muito disso. E aí, chegava no final da eleição, eu tinha uma caixa de Santinho em casa. E aí, eu, eu meu ascendente é em Virgem, eu sempre gostei de organizar as coisas. eu ficava separando os Santinhos, eu ficava analisando, olhando isso, isso, atrás. Comparava o Santinho de um candidato com o um do outro, via ali a as propostas, o que, que esse cara tinha feito, e eu ficava, eu ficava admirando ali algumas pessoas, né? Então, desde criança, eu fui criando essa... essa é, esse interesse de acompanhar a política, né? E aí, é, em 2015, minha professora Sandra, de filosofia, chegou em mim e falou, olha, tem um programa aí da Câmara dos Deputados que é, chama Parlamento Jovem Brasileiro, e eles estão com as inscrições abertas, e eu acho que você tem. É, tem. É a sua cara esse programa. Você não quer participar? Eu falei, quero. Que, como que funciona? Eu falei, ah, mas você tem que é, escrever um projeto de lei a nível federal e esse projeto de lei tem que ser aprovado. Com eu falei, vixe, Maria. É, com 15, com 15, anos,
0: 15 anos o projeto de lei. Eu falei, tem que vereador, que não é escreve o projeto de lei, velho.
1: <risos> então, e aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu falei, como que faz uma lei? Que que é um, como que é uma lei? Né? E aí eu fui entrando nesse assunto, comecei a pesquisar, eu vi das leis já existentes e pensei, o que, que eu posso propor de mudança? E nessa época eu estava é, terminando a escola, estava pensando no futuro, que faculdade que eu ia fazer, Sim. e estava com isso na cabeça. E é, eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira. E conforme eu entrei no ensino médio, eu fui fazendo várias amizades, e tinha muitos amigos que estudavam em escolas particulares. E eu via a galera é, estudando de manhã, à tarde tinha, tinha aula também, de sábado tinha reforço de redação lá, competição de redação. E eu ficava vendo aquela galera, eu ficava, meu Deus do céu, eu não tenho condições de competir com esse pessoal ainda, mas mais porque eu queria fazer medicina, e o único jeito era numa, numa faculdade pública. Então, eu, eu fiquei com isso na cabeça e pensei, poxa, Agora eu tô no terceiro ano de ensino médio. Será que dá tempo de, de focar mesmo, né? E eu vi que isso não era uma realidade só minha. A maioria dos, dos meus amigos que estavam comigo no terceiro ano pensava da mesma forma. Pensava, Nossa, acho que já não dá mais pra, pra sonhar tão grande assim, sabe? A gente falava que queria fazer medicina direito, às vezes até professor não, não é. dava muita... Não inspirava alunos, sabe? Viar, coitado.
0: é coitado.
1: Então... O que, que eu pensei? Eu vi que, poxa, se eu, se eu, sei lá, soubesse que iria estar valendo desde o primeiro ano do ensino médio, um vestibular, por exemplo, acho que eu teria mais incentivo em me dedicar. Não só eu, os meus amigos também. Sim, claro. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, pesquisando, a internet foi assim... É, eu tinha acabado de entrar nesse mundo virtual, fui destrinchando ali. E eu vi que tinha algumas universidades que tinham o sistema de vestibular seriado, que o aluno fazia no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e depois ele tinha uma média desses Sim. três anos. E eu pensei, por que não é, transformar isso num Enem seriado? Que o Sim. aluno faz o Enem no primeiro, no segundo e no terceiro, e depois ele tem uma média dos três anos. Eu acho que isso aí iria incentivar os alunos a começar a se dedicar desde o primeiro ano... pensar Poxa... Esse ano já tá valendo... Sim... Né? Claro...
0: Não é só treininho... Né?
1: É, não é só chegar ali no terceiro ano... Num dia de prova... Você tem que provar seus 14, 15 anos de estudos... E se Sim. você passa mal nesse dia... E se você não tá bem... E aí... Depois só no ano seguinte... E se você já... né Quantas Sim. coisas podem acontecer até lá... Enfim... E aí... Comecei a estudar sobre o assunto... Como que faz um projeto de lei... E aí... Fui conversar com o um advogado... A professora foi me ajudando... Os coordenadores da escola foi, foi me incentivando também... Quando eles viram que a ideia era legal... E aí eu fiz um rascunho de um projeto de lei... Fui modelando ele até que cheguei num projeto final... Me inscrevi nesse projeto... nesse nessa edição foram mais de 4 mil projetos inscritos... Porque são alunos de escolas públicas de todo o país... Podem participar, né? E aí... É, quando chegou o resultado da pré-seleção que cada estado tem uma pré-seleção na Secretaria de Educação, e aí os projetos que são pré-selecionados, eles vão para a Câmara dos Deputados, e lá na Câmara dos Deputados tem uma comissão de legisladores que eles analisam e votam nos melhores projetos. E sim, é os sim. melhores projetos é, é, selecionados dão direito do jovem a ir lá tomar posse como deputado jovem. E aí quando saiu o resultado da pré-seleção... É, já foi uma, uma, assim, um orgulho para a escola, né? Poxa de ver que, vida. poxa, olha só, o, o projeto do Abner foi pré-selecionado e tudo mais, a gente ficou naquela expectativa. Você sabia, no Brasil quantos projetos foram selecionados? Nessa, nessa época, não. Mas eu, eu sabia quantos tinham sido pré-selecionados, ah. né? E, e, assim, eram... eram quatro vezes a mais. Aqui na, no estado de São Paulo, são... É o estado com mais deputados jovens, são 11 deputados jovens. Tinham sido selecionados 44 projetos, pré-selecionados, né? 44 projetos. Pra desses 44, saíram os 11 que iam ser selecionados. E aí, a gente ficou naquela expectativa, né? Meu Deus, e agora? Será que vai? E eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha, assim, né? E aí saiu o resultado e eu fui selecionado. Quando eu fui é, meu projeto foi selecionado, cara, na escola foi assim: parecia que tinha ganhado o intercolegial, ah, sabe? Que massa. Ah, foi uma, um, uma, um movimento muito bacana, sabe? De ver os professores apoiando, a coordenação, o Grêmio, os próprios alunos em, em, em si estavam é, é, ficaram sabendo na, da notícia, sabe? Foi um, de fato, um. Um orgulho, do dia pra noite eu virei o, o jovem político da cidade, uh, sabe? A escola fez, fez uma faixa, colocou na frente da escola. Eu fui convidado para dar entrevista, saí no jornal. A Câmara dos Vereadores fez uma, uma homenagem, recebi uma moção de congratulação. E aí, foi a primeira vez que eu viajei de avião, pago pela Câmara dos Deputados. Fui lá para Brasília, <risos> tomei a posse, conheci jovens, cara incríveis, gênios mesmo, projetos assim, cara, que é, é, dá 10 a 0 em muito deputado aí, que Pô, tá, fica lá anos, não consegue ter uma ideia de que, que esses jovens que têm. vale a sabe? pena, né? Que Ideias vale os caras têm, mais
0: uma que vale a pena, sai difícil, Exato. Né?
1: que e com o um único interesse ali de, de melhorar, e são projetos que têm que ter ligação com o jovem, com a juventude, então Sim. assim, são projetos que saem... É, é, são propostas de quem vive aquilo ali, sabe? Sim. Então, é, foi uma experiência, assim, transformadora, sabe? Do dia a noite, você ir parar lá no, no cerne da política nacional. Eu vi pessoas ali que eu só via pela televisão e, de repente, todo mundo ali na minha frente tomando cafezinho um com o outro, um que xingava o outro na frente do vídeo lá. <risos> tudo lá, amigo. Lá, tudo amigo, tomando é. cafezinho, se abraçando. Eu comecei a entender um pouco mais da política brasileira também, sabe? Sim,
0: que é o jogo, e, né?
1: Que, que é o jogo, que é, que é muito também é, é, mídia, sabe? Sim. E é, a gente fica uma semana lá em Brasília, os deputados jovens, a gente toma posse, a gente tem acesso a cursos, a palestras sobre legislação, legislação fiscal enfim e como funciona a, a política nas três esferas e foi assim, cara, um, um, uma imersão sensacional sabe, de, de muito conhecimento e, e aí você tem que é, você tem a rotina de um deputado por uma semana então é, a gente se reúne em comissões, seu projeto é de educação, você vai ficar na comissão de educação projeto de segurança, vai ficar na comissão de segurança, meio ambiente. E aí, dentro dessas comissões, você tem que defender o seu projeto. Seu projeto recebe um relator, que é um deputado jovem também. Esse relator vai dar um parecer favorável ou contrário ao seu projeto. E aí tem uma discussão que leva para a comissão votar. Se esse projeto for aprovado nas comissões, aí ele vai para o plenário do parlamento jovem, que aí junto 78 deputados jovens... E todos votam nesse projeto. Se ele for aprovado, ele entra como sugestão lá na pauta da Câmara dos Deputados e pode vir a se tornar uma lei. Então, assim, é, hoje a gente tem é, vários projetos de lei que estão em vigor hoje que partiram do Parlamento Jovem. Como, por exemplo, um projeto que é, obriga o, o jovem que é beneficiário do Bolsa Família a estar matriculado numa escola e com presença para continuar recebendo benefício. Foi um projeto que saiu do Parlamento Jovem. Um outro que é, faz com que as escolas públicas instalem calhas d'água para reaproveitar a água da chuva, também saiu do Parlamento Jovem. Então, assim, muitas ideias bacanas que é, muitas das vezes, se não tivesse um programa como esse, ficariam é, invisíveis, né? Então, assim, foi uma experiência sensacional é, meu projeto ele foi aprovado na comissão, foi aprovado e tá lá. Algum dia ele pode ser colocado em pauta e, e se tornar um, um, uma lei mesmo, um projeto. Então, é, imagina só que seria uma, uma, uma vitória importante e a gente segue aí na expectativa, né? Mas sim, sem sombra de dúvidas, foi uma experiência sensacional que transformou a minha forma de enxergar a política, de sim. analisar as coisas e a partir daí eu sempre... É, acompanhei com, com mais de perto tudo que acontecia, acontecia no país, na cidade, na cidade que eu tava. Lá nessa época, em Santa Fé do Sul, é, deu uma repercussão muito bacana, porque né, de um dia para a noite eu fui deputado federal jovem da cidade, Oxe, primeiro do Noroeste né? Paulista. Um evento com né? a cidade. Foi né? sensacional. e Só que na época, na eleição do ano seguinte, de 2016, eu não pude concorrer, porque eu não tinha idade. Né? Recebi vários convites na época para ser candidato a vereador lá. E eu, e eu fiquei com vontade. eu Falei, caramba, não tem jovem que, que, tá, que, tá, que tá na política, né? Acho que seria uma, 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 uma ideia interessante, mas eu não pude por conta da idade. Sim. Aí eu falei, poxa, não dá. Vou seguir com os com, com meus estudos. E aí foi quando é, apareceu o Rio Preto. Né? Foi quando... Eu falei: não, então eu vou focar na medicina e vou, vou atrás dos meus sonhos. E aí foi quando eu vim para Rio Preto, é, comecei a fazer o cursinho na Famerp, comecei a tocar na, na orquestra, recebi uma bolsa de 300 reais por mês do projeto Guri. E foi isso que foi me, me, me mantendo aqui, sabe? E aí eu comecei a receber convite para dar uma aula particular de violoncelo ali, para iniciante, uma outra ali, aí uma escola me contratou para dar aulas lá.
0: Isso aí, só te interrompendo um pouquinho, isso aí você já, então depois que você voltou de Brasília, aí o seu projeto já foi vir para Rio Preto.
1: É, Rio Preto. é eu, eu, eu vim de Brasília, aí terminou o, o ano ali, eu me formei, teve a formatura, é, aí nas, nas férias teve as provas, né, do cursinho, e da orquestra, aí eu prestei, aí quando saiu o resultado, foi...
0: Foi o que você falou pra mamãe e mãe?
1: Falei, olha... Mas antes de a gente
0: falar, que... de <risos> falar da tua história de Rio Preto, eu assisti um vídeo seu lá em Brasília, eu achei muito sensacional, cara. Um cara de 15 anos, que se interessa pela política, monta um projeto, vai pra Brasília, no centro do poder do país, né porque a primeira vez que eu cheguei em Brasília, que eu entrei lá no no Palácio, eu, eu fiquei, assim, chocado porque parece que o poder me impactou. Eu falei, as decisões das nossas vidas, muitas são tomadas aqui dentro. Exato. Né? E aí eu fiquei impactado com Brasília. Então eu já fui velho pra lá, né? E você, 15 anos, um cara que se interessa pela política, foi lá. Mas não é só isso. Quando você chegou lá, você subiu no plenário e foi falar pra, pros deputados. Não foi isso? Sim. Eu, eu transcrevi a sua fala, bicho. Eu posso...
2: Posso claro, falar aqui o que você vontade. falou lá no plenário? <risos> fica à Pessoal, eu
0: vou falar aqui o que esse menino, de, quando ele tinha 15 anos, ele falou para os deputados e eu achei incrível. Ele tem esse vídeo no YouTube, nós vamos deixar aqui o endereço dele para vocês procurarem, vocês assistam lá. <risos> o cara subiu lá e falou assim, é, depois que eu mergulhei nesse mundo político, depois que eu entendi mais das coisas, o que eu tenho para dizer para os políticos dessa casa é que eu esperava muito mais dos senhores. 15 anos. Aí ele complementa. Que vocês não durmam enquanto nossa educação estiver ruim. Que vocês não durmam enquanto nossa saúde estiver precária. Nossa educação estiver ruim e que nossa saúde estiver precária. Que vocês não durmam enquanto estiverem desmatando a Amazônia. Muito obrigado. E meteu a mão no microfone. 15 anos de idade. Aí, irmão, posso falar que eu virei seu fã, velho. Poxa. Eu já era seu fã na música, porque eu via você tocando aqui em Rio Preto. Mas quando eu vi esse vídeo, um cara que se interessa pela política, com 15 anos de idade, vai lá em Brasília, uhum. e põe o dedo na cara dos caras, velho. Eu fiquei, olha, chapado. <risos> falei, esse menino tem futuro tem futuro. Eu só te interrompi porque você já entrou na história já vindo para Rio Preto e eu não podia deixar de falar isso, cara.
1: Esse dia foi... É... A gente já tava, tava voltando e eu falei, cara, vou, vou chutar o pau da barraca, vou falar o que eu tô sentindo mesmo e, e foi isso. Tava cheio de deputado lá no plenário, a hora que eu falei isso aí ficou aquele silêncio, todo, todo mundo conversando, ninguém prestando atenção, a hora que eu falei isso aí ficou aquele silêncio todo mundo prestando atenção. E, e eu soltei mesmo porque, de fato, cara, é, eu que desde moleque acompanho as eleições, contei da história do, do, do Santinho, é, o nome do jogo era Santinho, né? Que eu colecionava, a gente, eu ficava analisando. E eu tinha aquela imagem do político, político super-herói, o político ali... É, é O cara é um exemplo, sabe? Uma pessoa... E quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver o tanto de gente que tá ali com interesse próprio, sabe? Que chega ali e não, não tem anseio popular coisa nenhuma. O cara tá ali defendendo os interesses dele, sabe? Que você não tem uma trajetória que legitima o cara para estar tá ali, mas o cara sabe fazer campanha e, tem, e chega lá, sabe? E quando eu vi aquele jogo midiático todo do... Na, na internet é de um jeito, ali pessoalmente abraça o outro, toma um cafezinho... E aquela falsidade toda, aquele negócio que a última coisa que entra em pauta é a melhoria da vida do povo, sabe? Eu tive um choque de realidade, sabe? Eu falei, nossa, cara, tudo que eu tinha pensado desde moleque da política não é bem assim. E aí foi uma decepção, de fato, mas foi uma decepção que partiu para uma indignação que não me fez ficar quieto, sabe? Porque até então eu estava em volta de jovens que são protagonistas nos seus estados, jovens que, que também, assim como eu, não ficaram quietos, sabe? Estavam ali propondo ideias, estavam discutindo o país com, aquele, com aquela verdade, com aquele brilho no olhar, sabe? Foi coisa que eu não vi nos deputados. Enquanto no parlamento jovem, a galera tava ali pensando, debatendo, poxa vida, eu quero melhorar isso aqui, lá na minha escola tá acontecendo isso e isso, e eu acho que isso aqui iria melhorar e tudo mais. Eu não via esse mesmo brilho no meu olhar, quando, numa sessão de verdade ali, sabe? Então, é, foi um choque de realidade. E aí eu vi que isso também se refletia na política local, local. também, na política estadual, né? E, então, esse, essa frustração se tornou uma indignação, mas uma indignação positiva, de não ficar quieto e partir pro protagonismo. E aí, eu acho que foi a partir daí que eu vi que a política não, não tinha como separar mais, Entendi. sabe? A política, mesmo sendo artista, sendo músico, ela, caminha, ela caminharia junto comigo... Para toda a vida, porque não tem como. Não tem como você não acompanhar o que está acontecendo, sim. você não, não, não entender o que o está que que acontecendo ali, por que, que as coisas acontecem, né?
0: E você acha que o nosso país não está melhor porque as pessoas não, não são politizadas? Elas não têm interesse? Por isso que os caras fazem o que querem?
1: Eu acredito que sim, cara. E faz parte até do jogo político dessa velha política que a gente tem, que as pessoas não se interessem, que as pessoas não, não construam uma própria é, opinião, sabe? Uma própria... baseado em fatos, no que acontece, sabe? Então, eu acredito que sim. É, infelizmente, a gente tem uma, um mal do Brasil, que é quando a gente nasce, o médico pega a criancinha pelo pezinho dá três tapinhas e fala, olha, religião... Política e futebol não se discute. E a gente já nasce com isso, desde criança, né? E eu acho que deveria ser totalmente contrário. A gente tem que discutir, sim, desde criança. Então, é, eu acho que falta uma, uma politização maior das pessoas, principalmente é, nas escolas Falar política e escola não tinha que acontecer. Eu acho que é, é o local onde mais deveria acontecer a política, sabe? Isso desde a de grêmio estudantil, de colocar o jovem ali no protagonismo das coisas, de refletir dentro da escola o que acontece na sociedade, no dia a dia, porque a gente fica lá a, a nossa juventude inteira. A gente sai de lá sem saber o que, que é um poder executivo, legislativo, judiciário, o que, que é a diferença de um vereador para um deputado, para um senador, para o prefeito. Que que, por que, que essa luz do poste na frente da minha casa tá ligada aqui? O que, que, che... que, que faz isso acontecer? E por que, que o buraco da minha rua não é, não é tampado? Quem que é o responsável disso aqui? Né? Sem saber noções básicas de educação financeira, um cheque especial, alguma coisa nesse sentido. Então, assim... É... O problema, no meu entender, ele é mais estrutural, sabe? Ele tá nas bases ali, a galera chega na vida adulta sem ter tido uma base. Uma base. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha é, políticos que se beneficiam disso e que aprendem a fazer campanha, aprendem a jogar o jogo do sistema e nunca mais saem de lá, ficam lá Aqui 8, tô... 9, 10 mandatos que... Aí a gente não consegue ter uma, uma, uma um país que consegue fazer fazer as coisas girar melhor, sabe, em prol do, da população, de fato.
0: É muito triste. Eu deixar um recado aqui para a juventude. Eu sou um homem de 45 anos. Eu também não fui politizado quando jovem e nem tive aulas de finanças, eu não, também não aprendi finanças na minha vida de juventude. Então, o recado que eu posso deixar para vocês é o seguinte, sigam o exemplo do Abner, se interessem mais pela política, se interessem mais pelo seu dinheiro, se interessem mais pelo nosso país, porque nós moramos em um lugar maravilhoso e vocês, jovens, são o futuro. Então, sigam o exemplo desse garoto que com 15 anos se interessou por política e eu tenho certeza que ele não para por aqui, ele vai trazer muita coisa legal para a gente. Imagina uma legião de jovens que pensam assim, eu acredito que nós, nós vamos ter sim um país muito melhor. Então eu torço por vocês, eu espero que vocês se interessem, que vocês realmente mudem a vida e transformem o nosso país em um país de primeiro mundo, em um país rico, em um país onde a gente possa viver melhor. Esse é o meu recado de um homem de 45 anos, que já viveu muita coisa, e eu sofri muito, muito na vida por não aprender né, sobre política e sobre finanças. Então, se é um, um conselho ou alguma coisa que eu posso deixar para vocês, é isso que o Abner viveu e o que ele passou. Isso é um exemplo de vida. Então, se puderem pelo menos tentar, já ficaria muito grato com vocês, juventude do nosso Brasil. É isso Aê, aí, Abner.
1: Galera tem que ser protagonista, protagonista exatamente. do seu próprio futuro. E do presente também. O né? pessoal fala muito que a juventude é o futuro, mas a juventude é o presente. A hora que é. chega lá na vida adulta, fala, nossa, e agora? O futuro chegou. É. O futuro, o futuro, é, futuro é, hoje. é hoje. O futuro é hoje.
0: É, Façam agora, não esperem mais, né? Cara, mas muito legal essa história toda da política. Achei sensacional. Eu, eu amo política. Eu gosto demais. E sempre que eu consigo falar sobre política, eu gosto muito. Não gosto de ficar debatendo política, mas as uhum. histórias da política me, me agradam muito. E mas aí você saiu de Brasília, foi para Santa Fé e tal e aí deu start de vir para Rio Preto, começar a vida aqui, né? Sim. E aí eu sei, eu conheço uma história sua aqui quando você chegou em Rio Preto, que você teve que aprender a vida financeira na marra. Sim. Né? Dei morar com a tia e tal e essa tia foi sua fiadora. E ali começou a sua vida financeira, você teve que aprender na marra, como Nossa, foi, cara? Nossa,
1: cara, é, depois de alguns meses morando com ela, é, eu tava tava tendo uma dificuldade muito grande, porque eu precisava ensaiar na orquestra e eu comecei a dar umas aulas particulares em, em, em duas escolas aqui de Rio Preto também. E é, para sair lá do Jardim Nunes de ônibus com o instrumento, era uma viagem até chegar na escola, era uma viagem até chegar no cursinho, era uma viagem... E era, era muito complicado, eu saía de manhã, chegava depois da meia-noite em casa. E aí eu pensei, poxa, eu, eu acho que vou tentar morar mais perto do cursinho. E ali na FAMERP, na, no HB, tem o São Manuel com um prédio, um prédio, um bairro cheio de prédios que moram muitos estudantes e é mais, é mais viável, né? E aí, conheci um amigo que estava é, na mesma intenção também, de vir para Rio Preto, queria alugar alguma coisa. Falei, ah, vamos dividir as contas, né? tem dois quartos. E, é, só que eu tinha 16 anos, não tinha como alugar nada no meu nome. Né? E aí, ele falou, não, então aluga tudo no meu nome, coloca água, luz, tudo aí, e você coloca... É, arruma um fiador. <risos> Eu fui lá e a minha tia a ser afiadora. <risos> Nunca tinha feito nenhum que contrato, amiga. nem nada. Eu falei, poxa, não tem problema, né? Só pra segurar lá que, que, que o contrato pede. E aí, foi lá, passou um mês, paguei o aluguel pra ele, falou, não, vou pagar, tudo certo. Aí, passou dois meses, paguei o aluguel pra ele, tanto tá tudo certo. Aí, passou três meses, paguei o aluguel pra ele, tava tudo certo. <risos> Deu uns dias, eu cheguei em casa, não tinha mais nada do menino lá. <risos> o menino tinha ido embora. E aí, Aí eu fui e continuei, né, até entender o que tinha acontecido. Aí depois o dono do apartamento veio falar que não tinha caído aluguel nenhum, conta nenhuma, eu tava nenhum toda Você não pagou
0: nada? Não. Você tá brincando?
1: E o advogado do dono do apartamento já ia entrar com o processo e tudo mais. E aí é, foi um rolo isso aí, cara, porque bloqueou as contas da minha tia. Aí, até eu explicar que não era eu, que eu tinha pago o aluguel, mas que não tinha. não tinha é, Que a culpa não era minha disso tudo. E foi uma dor de cabeça. Até eu tive que ir lá negociar com o advogado, achar esse menino, achar o pai desse menino, falar o que tinha acontecido. E consegui fazer o advogado parcelar em um milhão de parcelas lá. Oh, tá. Que a hora que ele entrou com o processo, cara, a dívida que era tanto virou dobro por causa de juros, honorários e não sei o quê. E, e aí foi uma foi uma batalha isso aí, cara, ficou uns quatro anos, porque aí ele começou a pagar e tava tá, um tempo, ele parava de pagar aí o advogado ia lá, bloqueava as minha tia de novo, aumentava o valor da dívida e tinha que negociar de novo e acabou que chegou num, num ponto que eu falei, cara eu vou ter que assumir isso aí, porque senão vai, nunca vai acabar, mas graças a Deus, ano passado acabou isso aí, ano 2021 passado. acabou isso aí Putz. E foi um aprendizado para a vida inteira, cara. Para ver que. Não importa quão triste foi a história, gente. Não empresta seu cartão, não empresta seu nome. <risos> <risos> Tenha confiança plena para fazer algum compromisso nesse sentido. Porque se der ruim, o prejuízo é muito grande. Mas graças a Deus que é, o menino ele, ele arcou com a dívida e tudo mais. Mas foi uma dor de cabeça que poderia ter sido evitada, né? Sim, sim. sim. Mas. É, foi o primeiro, primeiro baque assim, na vida adulta para ver que não era brincadeira esse também mundo esse mundo não negócio. é flores, é, não, né? é, não flores. é feito de flores, né? <risos> Mas depois, depois nunca mais tive problema, eu, sempre, eu morei muito tempo em república, eu morei dividir apartamento com amigos e, e sempre foi o jeito de conseguir sobreviver aqui em Rio Preto, né? Como muitos jovens estudantes universitários fazem hoje em dia, que é dividir as contas para poder se manter.
0: E como que você fazia renda para pagar dívida, para sobreviver? Como que você, você fazia?
1: Era um pouquinho de cada coisa, né? É, a, a bolsa do projeto Curi me ajudava bastante. E aí, com as aulas que eu dava, é, complementava. Então aí, aí eu comecei a trabalhar mais com a música. Quando eu cheguei em Rio Preto, eu distribuí alguns currículos que eu tinha feito técnica e administração na ITEC de Santa Fé também, no ah, comecinho tá. do meu ensino médio. Então, eu procurei um emprego de assistente administrativo, entreguei muito currículo. Só que com 16 anos, ninguém queria me contratar, a não ser que fosse é, por um pequeno período que não ia me dar um salário para me manter. Então, eu comecei a usar o que eu tinha na mão, que era a música. Né? Eu nunca tinha, pre, tive pretensão de trabalhar com ela, sempre foi um hobby para mim. E... Mas ela foi a, a única oportunidade que eu tive. Né? E aí eu comecei a, a trabalhar com a música. Era muito puxado porque tinha que dar muitas aulas, tinha que é, era, tinha uma escola ali perto da represa, tinha outra aqui na Redentora. A, 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 o ensaio da orquestra era em outro local e na época era tudo de ônibus. Então você imagina pegar um ônibus em São José do Rio Preto às 6 horas da tarde com instrumentos desse tamanho? <risos> era muito complicado. Então, assim, era uma rotina muito complicada. Até que um dia eu tava saindo de uma... do Instituto Bizet, que eu dava aula ali perto da represa, e resolvi passar no calçadão para comprar alguma, algumas coisinhas. E eu fui com o instrumento nas costas. E aí, chegando lá, é, ali na, na praça do calçadão, eu escutei um som de ave-maria, assim, bem suave, ao fundo, assim, eu fui perseguindo aquele som, achei que era da igreja aqui, da catedral, mas não era. E fui perseguindo o som pela praça. E aqui no caso das lojas tem o costume de colocar música, também. música na frente, né? Eu uhum. falei: "Caramba, mas que loja aqui tá colocando a Ave Maria para chamar os clientes?". Olha, uma, uma, uma,
2: uma loja de, é, exatamente.
1: E aí eu fui, o som foi aumentando até que eu cheguei na esquina da Riachuelo e encontrei o um Messias, que é um violi... é um violinista, que ele tava tocando a Ave Maria. Maravilhosamente bem. Cara, eu não posso, nunca... posso te
0: interromper? Claro. claro. Meu, o cara é um predestinado. Vai pra Brasília aos 15 anos, né? Encara a política de frente, chega em Rio, em Rio Preto e encontra o Messias tocando Ave Maria. Não, irmão, fala sério. O cara. O cara é um enviado. Pode ter certeza que não... Continua, irmão, desculpa. E aí.
1: Cara, eu achei aquele incrível, porque eu nunca tinha visto um artista de rua, né, tocando, ainda mais violino, que era o primeiro instrumento que eu tinha que eu, que eu tinha me apaixonado desde criança, é, achei aquilo fenomenal, fiquei assistindo ele por uns 30 minutos, e ele mesclava, cara, ele ia de Ave Maria para um internacional, para um pop, para um rock, e eu achei aquilo incrível, e aí eu fui lá, coloquei a minha contribuição na caixinha dele, quando eu tava Virando as costas, ele falou: e esse violoncelo aí. Não, 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 deixa eu ver, vem aqui. Eu falei, bicho. E eu nunca tinha <risos> tocado, nunca tinha aberto instrumento assim, num, Na num lugar tão público, assim, com gente passando para todo lado. E aí, ele tentou improvisar alguma coisinha ali no violoncelo, não saiu nada, porque tem muita gente que pensa que quem toca violino toca violoncelo contrabaixo, mas são instrumentos diferentes. E aí ele me entregou, e falou, não, vamos improvisar alguma coisa aí. eu morrendo de vergonha. Eu nunca tinha tocado sem partitura. Tinha muita gente na rua? Ah, tinha, tinha bastante gente passando, mas eu foquei tanto ali no, no momento que eu nem tava reparando muito. E aí, é, a gente começou a improvisar Thousand Years, que é uma música bem, do Crepúsculo, é bem tradicional em casamentos, assim, já tinha tocado ela. Mas tava, opa, tava tentando lembrar ela ali. E a gente foi entrosando ali. E aí, quando a gente começou a tocar, que aí eu comecei a perceber o tanto de gente tava passando, parando, era a senhora, criancinha. E aí eu fui perdendo um pouco da vergonha ali. No meio da música, cara, a corda do violino dele estoura. E aí a gente Você tem cabe... que parar de tocar no meio da música. Estragou a música ali, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus, o <risos> que que eu tô fazendo que aqui rico, no mano? meio do calçadão com o instrumento? Fiz o cara estourar a corda, um monte de gente aqui parado esperando, assistindo. E ele virou pra mim e falou: Cara, tem um evento pra tocar hoje à noite. E eu vou ali na joia musical comprar uma corda. Você fica aí tocando, que você ganhar é seu. E ele nem esperou eu responder se eu queria ou não. Ele virou as costas que eu vi violino e me deixou lá com, a, com o estojo do instrumento dele, com a caixinha de som, com tudo lá no, no jeito. Cara, você nem E
0: conhecia, as pessoas a a
1: tinham acabado de se conhecer, cara. E as pessoas ali esperando eu tocar. Eu falei: Meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui no calçadão <risos> com esse instrumento? Tô aqui com. Na posição, com esse monte de gente esperando eu tocar agora. E aí, cara, eu fechei o olho e comecei a, a tocar. Toquei uma. Improvisei ali uma suíte de bar, que era o instrumento mais. a música mais. música clássica. característica do violoncelo. E. e aí fui emendando num, num, outro, num outro ali. Pai, deu uns 15 minutos e ele voltou. E aí eu abri o olho nesse meio tempo aí, cara, e eu vi criança, senhora. Pessoa que tava em horário de, de almoço, sabe? Todo tipo de gente parando, olhando. E eu achei aquilo bacana. Deu uns 15 minutos, ele voltou, com a corda nova. <risos> foi lá na caixinha, pegou 30 reais e me deu. Falou: olha, isso aqui é, é teu. Quanto eu, tempo? Cara, foi uns 30 minutos, uns 15
0: minutos. Quanto você ganhava pra dar uma aula?
1: Cara. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que eram uns 20, 30 reais.
0: Uma aula de uma hora? De uma hora. Você ganhava, em 15 minutos tocando ali, você ganhou 30 reais. Sim. Isso te deu
1: um... Na hora. Na, na hora <risos> eu vi uma oportunidade <risos> de emprego, cara. Sério, cara. E no outro dia, de manhãzinha, 6 horas da manhã, eu tava lá no Adorado batendo na porta da casa do Messias pra nós ensaiar. <risos> e aí, a gente... É, e saiu de manhã, já viemos pro calçadão e começamos ali naquele dia mesmo
0: tocar junto. Aí virou um dueto ali. Vocês virou um dois. dueto,
1: a gente começou a fazer todos os dias. É, aí, eu, aí, aí eu comecei a ter uma rotina absurda, porque era calçadão, era aula, era. era o ensaio da orquestra, que era duas vezes por semana, a apresentação da orquestra, cursinho à noite, aí era de manhã mesmo até de noitão.
0: Mas aí você começou a ter grana, começou a melhorar pra você? Aí
1: eu comecei a ver dinheiro, né? Sim. Eu comecei a, 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 a me organizar também, a ter um pouquinho mais de, de independência, né? Comprar as coisas que eu queria, aí vir via uma roupa na loja, dava vontade de comprar, sabe? E aí, é, começamos a tocar junto. Deu uns três meses, ele se mudou para o Rio de Janeiro. E aí foi quando eu me vi sozinho e falei... Cara, vou comprar meu equipamento e vou tocar sozinho na rua. E aí foi o dia que eu vesti meu melhor terno, comprei meu equipamento... Parei ali na esquina da Riachuelo, montei tudo sozinho e comecei a tocar sozinho. E aí foi, foi onde minha vida se transformou. Eu vi ali uma oportunidade de, de trabalho mesmo. Comecei a tocar, tocar. O apoio das pessoas foi fundamental, cara, porque eu tinha muita vergonha. Principalmente porque um jovem que saiu da casa dos pais, com a promessa de voltar médico, de repente virar artista de rua, e, e tem muitos olhares de julgamento, né? Eu vi muita gente, tipo, olhando assim, muita gente com dó também, pensando, nossa, tadinho, tá, tá ali, tá passando fome, ou não tem talento, ou tá aí, sabe? E, e eu nunca quis passar essa imagem, então eu procurei sempre colocar minha melhor roupa, dar o um melhor de mim, tocar as músicas que eu ficava ensaiando por horas pra ficar bonito, pra que as pessoas é, é, sentissem prazer a ouvir Sim. e aí foi onde as coisas foram acontecendo cara, eu comecei a viajar aí eu fui pra São Paulo pra tocar e aí tava ficando muito legal isso porque enquanto eu tocava eu me desenvolvia musicalmente falando sabe, porque eu Sim. aprendia músicas, eu comecei a tocar sem partitura, coisa que eu não fazia Comecei a, desen... a descobrir novos estilos musicais... Porque eu ficava muito ali no clássico... E aí na rua você tem que agradar quem tá passando, né? Sim. E aí eu comecei a tocar pop, rock, internacional... Músicas que foram me dando muito prazer de fazer aquilo, sabe? Sim. E aí comecei a viajar, fui para São Paulo... Tocar na Avenida Paulista... Aí já saiu uma matéria no jornal mostrando o meu trabalho... E cara, eu me, eu me apaixonei de tal forma tocando na rua... Que chegou um momento que eu parei e falei, cara, eu virei um artista, eu sou um artista e é isso. Eu vou, tá muito bacana, tá muito bom, eu vou seguir com isso. E abri mão do cursinho, abri mão das aulas, continuei na orquestra, continuei dando, dando algumas aulas outros mas abri mão do, do que, tipo assim, às vezes tinha uma aula de manhã, uma outra do outro, lado, do outro lado do dia me... Aí eu comecei a organizar melhor a minha rotina, colocando o momento de tocar na rua como o momento do meu trabalho. E as coisas foram acontecendo. É, descobri muita coisa, conheci muita gente. Cada dia que eu ia a rua, eu pensava assim, o que, que vai acontecer de diferente hoje? Quem que eu vou conhecer hoje, será? Quem que vai vir falar comigo? Que, que, vai... que música que vão me pedir que eu vou descobrir que eu vou me gostar da música? E... e... Enfim, e aí eu comecei a ser convidado para tocar em casamento. Aí comecei. É, o jornal começou a, a, a fazer matéria sobre mim. E eu vi que meu trabalho estava sendo reconhecido, sabe? Então foi assim, cara, um divisor de águas na minha vida, de fato. Foi a, a esquininha aqui da Riachuelo que, que, que fez né, tudo acontecer
0: um escritório ao ar livre. Exatamente. Onde você desenvolveu todo o seu network, conheceu pessoas, virou notícia, né? E é um cara que eu vejo o brilho no seu olho quando você fala da, da música, de ser um artista de rua. É um jovem que passa ali vê você tocando e se encanta e fala para mãe, mãe, eu queria ser um artista de rua igual a Abner. O que você falaria para ele?
1: Mete a cara.
0: Sério, vai fundo.
1: Não é, não, não é fácil, mas é muito recompensador. Tem uma frase que eu falo que é... A música nunca nos decepciona. Por mais difícil que seja, que a gente também sabe que não é mil maravilhas a carreira de um músico no Brasil. É, mas a música nunca nos decepciona, cara. Se tem uma coisa que... Se você quer ter uma certeza pra mergulhar de cabeça, vai na música. Seja... Não, não precisa ser como profissão, como um hobby. que a música só tem benefícios, cara. Ela, ela ajuda no desenvolvimento cognitivo. Ela ajuda a controlar a ansiedade. Ela ajuda no, no teu dia a dia, no teu... Enfim. É... Eu acho que tinha que ter música em todas as escolas. Tinha que ter um polo do Projeto Guri, Guri. em todas as escolas, cara. Eu conheço, Seria um, pouco... Maior...
0: Eu conheço um pouco do Projeto Guri e eu vejo que você tem um brilho no olho também quando você fala do Projeto Guri. Porque foi ali, né, Com cara, certeza. que começou, né?
1: Foi ali... E é uma política pública. foi Quando eu vi que, poxa, minha vida só foi transformada por causa de uma política pública que tem a ver com a política, tem a ver com o governo, o salário que meu professor recebia para estar ali, que ele era de outra cidade, ele ia lá duas vezes por semana para me dar aula, ele vinha porque o Projeto Guri está vinculado à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que recebe a verba para ter essa estrutura toda de comprar o instrumento, entregar para o aluno de graça, que, não, que eu não, jamais teria condições de ter um violoncelo. Sim. ainda mais no começo da então assim é... foi foi onde a minha vida foi transformada também e onde eu vi o poder de uma política pública impactar de fato a vida de alguém principalmente de jovens né Sim. que é o melhor momento ali para você transformar a vida dar um sentido maior melhor e é... não só a minha como a vida de muitos jovens foi impactada e transformadas por conta do Projeto Guri. Eu vi muitos jovens, cara, é, sair das garras de coisa errada, da garra das drogas, de, de, por conta de você dar um instrumento na mão dele e, e encantá-lo com aquilo, Sim. sabe? Então, assim, é um instrumento de transformação, de transformação social gigantesco. O Projeto Guri, para você ter uma ideia, ele é o maior projeto sociocultural do Brasil. E ele só acontece dentro do estado de São Paulo. Sim. Pra gente ter a dimensão do quantos jovens são impactados. É, é, cidades do interior que, é, às vezes, não, não tem nem um professor daquele instrumento, vem um professor de fora para dar aquela aula. Então, é, uma, é um grande exemplo a ser seguido no país inteiro. Eu acho que tinha que ter um, um, um guri no, no Brasil inteiro. Tem vários estados que estão pegando o mesmo a modelo, ideia, né? a ideia e mas a excelência do Projeto Guri é, a estrutura que o Projeto Guri tem ela é realmente de dar brilho nos olhos Sim. eu acho que é, eu gosto sempre de dar ênfase a isso, até para que as nossas autoridades olhem com um olhar mais mais carinhoso para esse tipo de projeto sabe, porque é um negócio que de fato, assim como o esporte transforma a vida da molecada, dá um Dá um sentido para muita coisa ali, sabe? Sim. E não só no sentido de profissional. Porque tem muitos jovens... Cara, quando eu cheguei em Rio Preto... Eu montei um quinteto da galera do Guri... Que, que tocava junto comigo. Um hoje está em Viena, na Áustria... O outro tá se formando na Unicamp... O outro tá se formando no Instituto Bacarelli... O outro tá se formando na Unesp... A galera que tá sobrevivendo de música tá... Mas também tem a galera que fez o Projeto do Guri lá junto comigo... E hoje é um excelente administrador, é um bom funcionário, tá, tá fazendo um curso de enfermagem, mas teve uma, uma, uma... até hoje leva a música... não tem como perder, Sim, né? Cara, Algo que muda, você leva muda a vida, a vida
0: da pessoa como um ser humano. Exatamente. Dali ela abre caminhos, né?
1: Você aprende é, lições de, de responsabilidade, de liderança, né? De, de, enfim, é só benefícios, cara, só tem benefícios. tem um projeto um, que, que engloba tudo de bom ali é um, um projeto como o Guri. Guri,
0: maravilhoso. Mas, cara, você falou que a música, ela trabalha a ansiedade da pessoa, né? Você pode Sim. matar a minha ansiedade? <risos> eu quero ver você tocando, mas eu queria pedir uma música, posso? Claro. Você toca para mim Imagine, do John Lennon? Vamos lá, com certeza. Ah, muito obrigado. Essa eu quero <risos> ver de, é... essa eu quero ver de camarote. Vamos lá. demais. Cara, que música maravilhosa, bicho. Essa eu sou suspeito a falar, porque é
1: uma das músicas prediletas.
0: É, muito Linda, linda, linda. Cara, eu sei que você tem muitas histórias, né? Nessa tua jornada aqui no calçadão, tocando na rua, né? Em lugares que você já foi. Mas eu sei que essa música ela tem uma história forte que você viveu aqui no Calçadão, né, cara? Conta pra gente aí como foi.
1: Cara, é... Eu tava tocando aqui na General Glicério, na saída do Praça Shopping, tinha umas árvores ali. Tinha, né? Infelizmente, arrancaram. E... É... Um rapaz chegou, parou assim, ó, uns 3, 4 metros de distância, ficou me assistindo. E ele ficava me encarando. E... Normal, tá tocando na rua, parece gente encarando, olhando de canto, de olho. E eu achei estranho, porque ele ficava... Eu olhava para ele ele tava olhando no fundo dos meus olhos com uma cara, um rosto fixo, assim, sabe? Uma, uma, uma expressão fixa. E aí, tava tocando umas músicas animadas ali, e aí eu comecei a tocar Imagine. Quando eu comecei a tocar essa música, esse cara começou a chorar, a chorar assim de, de pingar lágrima, que nem criança. Eu achei aquilo estranho, mas continuei tocando, né? Fechei o olho e, e segui. Quando terminou a música, esse cara ele se aproximou de mim e ele, ele tava com a mochila nas costas, ele abaixou a mochila assim, abriu e mostrou para mim, dentro da mochila tinha uma corda. Putz. E aí ele virou para mim e falou, cara, é, eu tava indo tirar a minha vida agora. E essa música que você tocou aí me fez lembrar da minha infância, da minha mãe. E ele virou as costas e foi embora. Naquele momento, cara, eu nem, nem continuei mais tocando. Eu me arrepiei inteirinho e naquele momento que eu percebi que a arte de rua tem um papel social gigantesco, sabe? Cara, me, me, me marcou pro resto da minha vida esse acontecimento. E, e, consequentemente, essa música também, né? Que pra mim é uma das, das mais lindas que existe. Que passa uma mensagem muito bonita também, né? E... Esse foi um
0: dos, <risos> cara, um dos maiores acontecimentos
1: nessa minha trajetória tocando na rua.
0: A gente fala que se a gente consegue salvar uma vida, já valeu a pena. Com certeza. Então, essa missão, a música ter feito isso, né? Teu talento. Ali naquele momento, pegar um cara que tava num momento difícil e conseguir transmitir essa mensagem ao ponto de ele falar, cara, salvou minha vida. Foi. Uma coisa incrível. Eu tinha lido essa história e eu não podia deixar de perguntar, porque eu acho que por mais música, por mais pessoas assim, sabe? Por mais pessoas que consigam olhar para o outro, por mais pessoas que olhem para o artista de rua com carinho, com amor, né? Porque o artista de rua não é só aquele que está tocando música, é aquele que está no semáforo jogando a bola para cima, é aquele que está jogando a faca é aquele que vive da sua arte, do seu talento, e ele é tão trabalhador quanto qualquer outra pessoa.
1: Com certeza. E aí eles
0: passam por nós, e a gente às vezes nem percebe que esse cara existe. Então que as pessoas tenham mais carinho, mais amor pelo artista de rua, porque existem exemplos assim, possíveis de salvar uma vida, né, por conta do seu trabalho. Parabéns, cara, você é incrível. Será que é a chamada do Messias? <risos> Não, <risos> Messias chamando! <risos> oh,
1: é. Ele, ele tá, tá aqui em Rio Preto, inclusive. A gente é. fez uma... A gente tocou junto aqui no Calçadão no, no sábado retrasado. e que A família dele é daqui, né? Hoje ele mora lá no Rio de Janeiro com a mulher e filhos. Mas a família dele é toda daqui. Então ele vem sempre pra cá de, de final de ano, assim. a gente sempre toca junto. E eu tenho um carinho imenso pelo Messias. O cara... É, a
0: gente tem uma, uma boa
1: amizade. A gente já foi junto para tocar em São Paulo, lá no Rio de Janeiro também, então a gente colecionou umas aventuras juntos também.
0: Ele mudou pro Rio, né? Você falou que ele mudou pro Sim. Rio e aí você fez um intercâmbio também, foi tocar lá com ele no Rio, foi isso? Sim. E foi lá que aconteceu um fato que também foi marcante para você, né, cara?
1: Claro, foi um, assim, um dos mais... Tem um antes e depois desse fato também. Conta,
0: conta pra gente, então.
1: Eu, eu tinha um sonho de ir pro Rock in Rio, Sim. desde de moleque eu, eu via pela televisão, e aí é, quando eu já tava tocando na rua, e aí eu tinha ido para São Paulo, tinha começado a fazer umas viagens, e aí eu pensei, poxa, eu vou pro Rio de Janeiro, vou uma semana antes, que aí eu vou tocando na rua lá pra bancar minha viagem e o ingresso
0: tem isso também, né? Você pode ir pro Rio, ficar lá uma temporada, ganhar uma grana, Sim. cara, isso é maravilhoso, eu fiz, né?
1: Nossa, cara, em 2017 eu fiquei muito tempo lá. Foi, assim, uma, uma época muito bacana, porque eu ia pra São Paulo, ia pro Rio, foi uma época, assim, é, de... de muito prazerosa, sabe? Sim. E aí, é, eu tava lá, foi a semana inteira tocando, tava, tava conhecendo alguns lugares, toquei na frente do Teatro Municipal, lá do Rio, toquei é, no centro, toquei em Copacabana, toquei em Ipanema, toquei no Leblon. E aí eu tava tocando é, na esquina do Shopping Leblon, lá no Rio de Janeiro. E eu tinha ido a semana inteira. Tinha comprado o ingresso para ir no show do Aerosmith, que eu sou muito fã. E aí, na véspera do show, cara, do Aerosmith, eu tava tocando na esquina desse shopping. Chegou uma van. E nesse dia... É, geralmente no horário que eu, que eu tava tocando ali, eu já não, não estava mais. da semana inteira eu tinha parado quando escurecia. Nesse dia eu falei, ah, como vai ser o último dia, eu vou, vou ficar até onde der. E aí já eram as oito e meia. E geralmente parava umas sete. E aí continuei tocando, tava nas minhas últimas músicas, chegou uma van, eu tava de costas pra rua, e tinha um poste, bem assim do meu lado direito, bem pertinho assim. E tinha uma faixa de pedestre ali assim. E a sua avan chegou e parou bem na faixa de pedestre. eu achei estranho, eu olhei assim, mas aí o poste tava tampando a minha visão. E aí a van ficou alguns segundinhos lá parada, abriu a porta e eu vi um pessoal descendo. E um cara cabeludo, magrelo. <risos> e aí esse cara, ele deu a volta assim, parou a uns 3 metros de mim. E ficou me olhando, e aí tinha outras pessoas me assistindo, eu tava no meio da música, né? Eu... Eu fico tocando, mas eu sempre prestando atenção no que tá acontecendo Isso. ao meu redor ah, também. Dá, é. E aí... É, mas eu segui tocando, né? Aí eu dei uma olhada de novo e falei... Caramba, esse cara não é estranho. Ele tava com umas roupas rasgadas, <risos> uma camisona, é estranho, lá, né? um cabelão assim. E aí eu vi a marca, né? Que é aquela mecha branca dele, assim. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei... Cara, esse cara aí... É um cover do Steven Tyler. <risos> <risos> Porque o cara tava sozinho ali, assim. Tipo, ele era o... É, headline, quando é o... o a, a maior apresentação do, do Rock in Rio, né? E ele era o próximo headline. E aí... É, o cara tava parado ali, eu falei, não é possível, né? E aí continuei tocando. Aí eu olhei de novo e falei... Cara, mas é muito parecido com o Steven Tyler. Até tatu... o cara é cheio de tatuagens, <risos> brincos. Esse tals. gosta, né? É muito falei, parecido. Caramba, mas é muito parecido com o Steven. E ele é magrinho, pequenininho. Eu falei, nossa, é um cover menorzinho. Né? <risos> <risos> e aí, quando chegou no refrão da música, cara, esse cara soltou a voz. E ali não tive dúvidas de que de fato era Steven Tyler cantando comigo numa esquina do Rio de Janeiro. E você ficou com cara, mim? naquele momento. Aí eu comecei a me tremer, errei a música toda, mas o cara seguiu cantando. <risos> e aí, cara. Foi... foi. Nossa, foi sensacional. Aí começou a aparecer gente de tudo quanto é lado, cara. E já tava um monte de segurança ali, sem estar uniformizado, esperando o cara, né? E, e aí, a hora que, que ele começou a cantar, deu uns, uns 20 segundos, come, come, o pessoal começou a descer a escada rolante, O contrário, quem tava subindo começou a descer, começou a virar uma muvuca ali, assim, que aí os seguranças foram, fizeram um cordão em volta dele, já foi puxando o cara, já foi levando. Eu falei, mas caraca, o cara cantou comigo aqui agora, eu não vou nem pegar um autógrafo, uma foto, com o cara, que ele chegou tão de surpresa que não, não tinha ninguém gravando, não tinha, não tinha jeito, nem. É. E aí. Foi, foi muito engraçado essa parte, que aí uma moça que, tá, que veio da van também, ela falou, que era, acho produtora dele, alguma coisa assim, ela era brasileira. E aí ela falou... se é, Aí eu, eu, eu falei pra ela, ele te deu alguma coisa e tudo mais? Ela falou, não, mas não deu tempo, o segurança já foi empurrando o cara aqui pra levar. Ela falou, não, mas é assim mesmo, senão ele não consegue entrar no shopping e então tal. Faz o seguinte, você... É, na volta, ele para aí, canta com você de novo, ele, ele autografa teu instrumento e faz e aí vocês fazem a foto. Falei, beleza, ele tinha me dado 50 reais. Ele Sim, deu 50 é, é, é. reais, aí o segurança já foi empurrando, já foi levando, que começou a aparecer muita gente. E aí, beleza, eu fiquei com aquilo lá, né? Falei, não, na volta ele vai, vai voltar aqui, vai cantar comigo. E aí eu fui atrás do canetão para ele autografar, porque eu não tinha ali no momento, né? Eu fui subir numa livraria que era no último andar do shopping Pra comprar esse canetão. Eu levei meu instrumento... Que eu não ia deixar lá na calçada... Quando eu comprei o canetão... Eu tô descendo a escada rolante... Cara... O cara tinha... Parado o shopping...
0: Ah, Imagina. Ele...
1: Cara. Todas as lojas que ele entrava... Fechava a loja pra ele entrar... E... Parecia The Walking Dead... Tinha uma multidão de gente assim, <risos> cara, que você via. É, parecia eu, eu uma carne esculenta um monte de zumbi atrás. <risos> Era muita, muita gente. Eu falei, caraca, tinha esse povo tudo dentro do shopping.
2: Cara. E aí é,
1: ele lá pleno, dentro da loja fechada, só pra ele, eu escolhendo as roupas lá. E aí eu tô descendo a escada rolante. Coincidiu no momento dele tá saindo de uma loja. E aí, quando ele tá saindo da loja, que, eu, que ele dá de frente com a escada rolante. Eu ergo o instrumento o canetão e aponto para ele, assim, para ele pra ele me ver, né? Aí, na hora que ele me vê, ele, ele aponta para mim e fazem as seguranças a, a abrirem lá. E aí, ele veio até a, perto da escada rolante. Aí, foi o momento que ele autografou o meu instrumento, que a gente fez a foto. E... Enfim, me senti ali o best friend do Steven Tyler. Ah. No outro dia, cara, aí eu dormi. Aí, eu cheguei, eu cheguei em casa. Aí, eu postei a foto cara, olha aqui, tô até me tremendo, nem acredito que isso aconteceu, vou no show do cara amanhã e tal. Ah, e a produtora deve perguntou pra mim depois, lá na hora do, do autógrafo, não, você tem o ingresso do show dele? Eu falei, claro que eu tenho, eu sou muito fã, já tá aqui oh, amanhã, eu tô lá. Mas... Em vez de eu falar que não tinha, pra, <risos> <risos> pra sei lá, às vezes eles me levavam no camarim e tal. Mas enfim, e aí, cara, no outro dia isso aí tava em tudo quanto é jornal... É, jornalista me ligando a manhã inteirinha perguntando como que foi o encontro e tal como tinha sido repercussão pra caramba, o Diário da Região fez uma matéria daqui Steven Tyler canta com músico de Rio Preto e tal, deu uma mais de 4 mil curtidas no post. A hora Caramba. que eu vi aquilo lá, eu falei: caraca, cara, tá repercutindo mesmo. No G1, mais de 140 mil curtidas no post. Um monte de Caramba. gente comentando. Minha rede social bombando. O cara e... virou fenômeno. <risos> e aí foi assim: antes e depois, sabe? Depois disso, fui convidado pra ir no programa do Ratinho. Fui no balanço geral. Minha carreira, assim: é, é, abri uma empresa de eventos, porque começou a aparecer muita demanda de casamentos, eventos. E aí as coisas foram, foram acontecendo de fato, sabe? No dia do show, é, eu dei entrevista lá pro G1, pra, pra Coca-Cola. Aí eu fui numa rádio, que o estúdio era lá, lá no Rock in Rio, pra contar a história, né? E aí eu tô contando a história. O apresentador, é, tinha um DJ que tava tocando no palco antes do show deles. Aí o apresentador fala... É, cara, vamos levar você pra conhecer o palco do Rock in Rio, não sei o que, não sei o que, aí terminou a entrevista eles me levaram lá no palco o DJ que tava tocando me pegou no meu braço assim, cara, uma multidão eu nunca tinha visto, visto tanta gente na minha vida, cara, Rock in Rio um, um absurdo de ah, gente é? que tava, Coisa, que ela, você vê assim, não mas parece um mar, sabe de gente, aí o DJ pegou minha mão assim vocês sabem quem é esse menino aqui aí todo mundo não! <risos> Você tá brincando, cara. Ele tocou com o Steven Tyler,
2: todo mundo... Ah, a
1: galera pirou. Cara, foi o máximo. Foi um momento, assim, de ex, Eu vi aquela galera toda, mas foi, assim, muito divertido. Então, e aí, ele autografou meu violoncelo. Não, é, né? mostra aí.
0: E aí, eu tô sabendo que esse violão tem nome, né?
1: Essa aqui é a Matilde. Ah. <risos>
0: Gente, por favor, a Matilde. Sabe? Muito prazer. É um autógrafo do Steve. Olha Tarr. aquilo ali, cara.
1: Ele autografou esse Vilão aqui. Me deu cinquentão. 50. 50 para o
0: autógrafo. Mas, cara, esse, o que você ganhou com esse encontro, né? Que foi o prestígio, subir no palco e viver isso que você viveu? Cara, o que, que é isso, bicho?
1: Cara, eu vivi a música ali, de fato. Foi uma. Uma experiência que só, só a arte de rua é capaz de proporcionar. Acho que cara. se eu tivesse fazendo qualquer outra coisa na minha vida, jamais eu teria tido a oportunidade jamais dessa. Jamais, né? E aí, é, foi, essa história é muito engraçada, porque aí depois do, de ter ido no show, foi esse o melhor dia da minha vida. Incrível show, cara, fenomenal. Os caras são demais. Aí, eu fui para Brasília, que tava tendo uma... Uma posse do Parlamento Jovem, isso já em 2017, eu fui convidado para ir lá tocar na posse. Que legal, cara. E aí, eu já aí eu peguei fui para Brasília. E aí, depois de uma semana que o Rock in Rio tinha acabado, eu tô lá vasculhando os meus directs do, do Instagram, porque eu tinha tido, é, bastante gente tinha mandado mensagem na época do, da repercussão. E eu vi uma notificação do Itaú, com o selinho lá de verificado. Aí eu olhei aquilo lá e falei, caraca, será que eles estão fazendo cobrança até pelo Instagram também? <risos> <risos> Aí eu abri a mensagem. Eu já tava com a grana, velho, não vem com
0: essa
1: não. <risos> Aí eu abri a mensagem e tava lá, oi, Abner, vimos que você teve um encontro incrível nesta noite e tal, por isso queremos te convidar para curtir todos os outros dias do Rock in Rio no nosso camarote. Você tipo, tá Junto com a Anitta, Bruna Marquezine, os atores da Globo, todo mundo lá. E eu fui ver uma semana depois que já tinha acabado o ah, Rock in Rio. Eu você lá, tá falei, ah,
2: zoando, não cara.
1: Nunca acontece um trem desse. Quando acontece, <risos> perde a oportunidade de todos os outros dias. Cara, Mas aí aconteceu? eu falei lá, poxa, eu não acredito, só vi agora e tal. Aí em 2019, no último Rock in Rio, eles me mandaram a mensagem um mês antes. Oi, Avner agora a gente espera que você veja em tempo. E aí Nossa. me deram dois ingressos pra ir lá no Rock in Rio. Fui no show do Imagine Dragons, que eu também sou muito fã, e da Pink que eu também sou muito fã foram assim com shows astros nossa mesmo. senhora dias incríveis e enfim foi essa experiência que uma uma esquina lá do Rio de Janeiro me proporcionou num, num
0: dia é. qualquer que incrível cara isso um cara que sai com 16 anos de casa <risos> vai para Brasília vai para o Rio encontra Aerosmith faz sobe no palco do Rock in Rio cara que sensacional velho e você toca alguma música do Aerosmith
1: Toco, toco sim.
0: Você não quer tocar uma pra gente?
1: Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem duas músicas deles que eu gosto bastante. Tem uma que é do filme Armagedon, que ela chama I Don't Wanna Miss A
0: Think. Que é top demais, é... demais. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Abner tocando Aerosmith. Sensacional, bicho. Que música é essa, meu irmão?
1: Essa é...
0: Cara, <risos> isso aí é... Você tá louco, bicho. Ô, Abner.
1: Eu sou fã, não tenho... Não.
0: Não, 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 é maravilhoso. Parabéns por ter vivido essa experiência, cara. Valeu. Porque, bicho, olha... Meu, não tem como não falar com você e não falar de um artista de rua. Quanto tempo você tá tocando aqui no costa do Rio Preto? Fazem seis anos. Seis anos. E aí você teve um problema aqui, né? Porque parece que eles queriam impedir você de tocar aqui. Sim. É,
1: na verdade, foi uma fiscal que é, me abordou de, de, de maneira truculenta. Eu nunca tinha tido nenhum problema com a fiscalização aqui de Rio Preto. Desde que eu comecei a tocar aqui. E no ano passado é, eu fui abordado por uma fiscal perguntando se eu tinha autorização da prefeitura para poder tocar né, aqui no calçadão. E aí eu disse para ela que não tinha autorização porque não precisava de autorização, que em Rio Preto tem uma lei, 12.832, 2017, que foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito, que autoriza e regulamenta as atividades dos artistas de rua aqui em Rio Preto. E não só... Né, do músico, como todos os outros, né, os bailarinos, malabaristas, estátuas vivas, enfim. E, e essa fiscal, mostrando um total desconhecimento dessa lei, é, tentou me humilhar ali na frente das pessoas que estavam me assistindo, pedindo meu CPF para fazer uma notificação, multa, sei lá, dizendo que ela tinha recebido uma denúncia, que precisava do meu, meu CPF para me notificar que ela tinha recebido... Mas eu não precisava do meu CPF, até então eu não sabia que, que, pra que que era. E aí, é, Eu pedi pra ela me mostrar a credencial dela, se ela era realmente fiscal, porque a pessoa chega sem uniforme, sem crachá, sem nada, pedindo teu então, CPF... Dando no, uma canetada... É, assim mandando eu parar de tocar no meio da música, um total desrespeito com o músico, não, não pede pra você parar no meio é. da música. A não ser que, né, tenha tá acontecido alguma coisa Mata de... tá que nem bandido, né? É, e aí... É disse que tinha uma denúncia, eu perguntei que denúncia era essa, ela falou que era uma denúncia do inspetor dela. E aí eu perguntei, mas que, que inspetor, que denúncia é essa? Ela disse que a denúncia era anônima a partir daí, que denúncia anônima eles não falam. E aí, depois ela disse que era uma denúncia, enquanto ela insistia pra pegar meu CPF, ela disse que era uma denúncia de todo o calçadão contra mim. E na, naquele momento, meu, meu chão caiu, né? Porque eu falei, caramba, se ela realmente for uma fiscal da prefeitura e existir essa denúncia de fato, o que, que eu tô fazendo aqui há seis anos sem ter nunca tido nenhum problema? Cara... Eu sempre, assim, é, tratei todo mundo com muito respeito. Os comerciantes aqui do Calçadão, eu tenho amizade aqui da, da Jorge Ibirissá, com a Bernardino com praticamente todos nunca tive uma reclamação, pelo contrário os comerciantes pedem para eu tocar na frente das lojas, para chamar a atenção dos clientes, para eles gravarem a fachada da loja, pra... e aí é... e aí basicamente foi isso. Eu fiz um vídeo de dessa abordagem é, para defender o meu direito de poder trabalhar, né? E essa fiscal foi embora sem me dar satisfação do que iria acontecer quando eu falei para ela que existia essa lei. É, e que eu não ia dar meu CPF sem ver um papel, um documento, alguma coisa que comprovasse aquilo que ela estava fazendo, porque se for uma denúncia de, de altura de som, a fiscalização ela precisa ter um aparelho que chama decibelímetro, Sim. que é um aparelho que mede a altura, a, a intensidade lá, para mostrar, olha, aqui tá mostrando que você tá fora da lei. Né? Mas isso eu tenho certeza que não é possível, porque eu nunca... não é possível que um violoncelo... Num, num, num ambiente aberto. central, é. aberto, que tem trator, caminhão de lixo, obra acontecendo com barulho, som moto, nas, som, nas, som lojas. nas lojas, que o Veloncelo seja o, o fruto do incômodo ali, Causador. sabe? Então, assim, é, foi muito estranho tudo que aconteceu, principalmente pelo fato de eu ter um ativismo político aqui na cidade, né? Um ano anterior eu tinha denunciado que eles a que a Secretaria do Meio Ambiente havia arrancado 43 árvores aqui do calçadão sem um diálogo com as pessoas, simplesmente aproveitaram do lockdown das pessoas não estarem frequentando o calçadão para fazerem isso e depois iriam, como se nada tivesse acontecido, abrir de novo. Simplesmente falam que se, é o progresso, né? O é, progresso. como se ninguém fosse reclamar ou perguntar por que, né, de terem arrancado aquelas árvores sem uma comunicação com as pessoas que frequentava Eu, por exemplo... Eu toco aqui na esquina da Riachuelo, mas eu sempre revezava entre a esquina da Riachuelo e a saída do Praça Shopping, aqui na, na General Grissério. Porque tinha as árvores que faziam sombra ali.
2: Uhum.
1: E depois de seis meses do calçadão fechado, eu cheguei lá, não tinha árvore nenhuma, não tinha sombra nenhuma, aquele mormaço, aquele concretado, tudo. E, e me indignei com aquilo. Fui lá, fiz um vídeo com uma, uma plaquinha, cadê as árvores que estavam aqui, prefeitura. E isso aí repercutiu na época, tanto é que... É, deu alguns dias depois da repercussão desse vídeo a prefeitura fez uma força-tarefa para comunicar que eles tinham um plano que eles estavam fazendo um plano de rearborização do calçadão e mandar isso aí para tudo quanto é jornal né para tentar abafar até porque estava chegando o período eleitoral eles não Sim. queriam então assim essa fiscal ela é da lotada na secretaria do meio ambiente então no momento que ela fala que eu pergunto o nome dela ela não ela não se identifica é, é, corretamente, mas ela fala que ela, com o nome dela e que ela é da Secretaria de Meio Ambiente, naquele momento... Você já viu que era percepção? Eu já, já, já senti muito mal naquela situação, sabe? Principalmente pela, pela, pela forma intimidadora com que ela me abordou. Sim. Mandando eu parar de tocar no meio da... Eu tava tocando parabéns pra você, cara. Pra uma funcionária da Riachuelo que tava fazendo aniversário naquele dia. Então, tipo assim, eu já tinha parado de tocar, o calçadão já tava fechando, era duas horas da tarde. E aí... Quando eu levantei para guardar meus equipamentos, uma amiga minha que é funcionária da Riachuelo falou, olha, a nossa colega aqui tá fazendo aniversário hoje, você não toca parabéns para ela? Eu falei, não, claro. Eu fui lá, peguei o instrumento de novo, conectei o cabo, liguei o, a base do parabéns e comecei a tocar parabéns para ela. O pessoal tava batendo palma lá dentro da Riachuelo. E aí foi a hora que ela chegou do outro lado da rua, chegou, apontou o celular para mim e já foi lá e mandou parar de tocar. Para, para, para. Você tem autorização da Prefeitura para tocar aqui? E aí foi onde que começou esse, esse embate, que eu fiz o vídeo, que isso aí repercutiu, Sim. É, e aconteceu tudo que aconteceu. Sim, pra mim, é, eu, eu fiquei muito triste, porque nunca tinha passado por uma situação dessa, nem em, em grandes cidades, eu sempre fui muito bem recebido, sempre procurei dar o meu melhor, sabe, cara? Eu sempre falei, a primeira vez que fui tocar na rua, eu coloquei meu melhor terno, minha melhor gravata, num sol de 40 graus, pra, pra mostrar que o meu trabalho ali, ele... Era com profissionalismo, sabe? Não fui... Nunca tive a intenção de fazer alguma coisa para incomodar os comerciantes ou quem tá passando no calçadão. E sempre tive é, um olhar atento, sabe? Poxa, se eu tô incomodando, se... Eu sempre fui lá dentro da, da, da Riachuelo, porque eu fico ali de frente, né? Sim. Falei com o pessoal, olha, se o som tiver alto, vocês me avisem, eu abaixo. Não, nunca... Foi minha intenção causar nenhum incômodo. E nunca tive nenhuma reclamação nesse sentido, nenhuma denúncia, nem nada. E aí aconteceu dessa fiscal falar que tinha uma denúncia que era do inspetor dela, depois era uma denúncia anônima, depois era uma denúncia de todo calçadão contra mim na frente das pessoas que estavam me assistindo. Mostrando que, tipo assim, como se os comerciantes tivessem se juntado para me denunciar ali, sabe? E, e eu me senti muito mal. Depois dessa abordagem, cara, eu fui de loja em loja ali na Jorge Tibiriçá, entrei dentro perguntei de meu som tá, tá incomodando, tá acontecendo alguma coisa, para saber de onde que tinha vindo essa fiscal, quem mandou ela ali, sim né, e aí não, não saía da minha cabeça outra coisa, poxa, ela é da Secretaria de Meio Ambiente,
0: eu denunciei, denunciei
1: né? que a Secretaria de Meio Ambiente arrancou 43 árvores aqui do calçadão, isso repercutiu, é. agora passou o ano eleitoral, eu fui muito bem votado na cidade, mas não ganhei eleição por conta de quociente eleitoral, e agora vem essa perseguição no meu local de trabalho, que é o meu escritório, que é o local onde eu me tornei conhecido na cidade, onde todas as coisas aconteceram na minha vida. Então, assim, me deixou indignado, claro, mas me deixou muito triste, porque foi ali um ataque, de fato, ao
0: trabalho do artista de rua. Você ficou muito tempo sem tocar ou você ainda não pode tocar aqui no Calçadão? Como que ficou isso?
1: Eu fiquei o, o, o sábado seguinte sem tocar, porque eu não sabia o que estava acontecendo de fato. Né, se eu fosse tocar no calçadão, se eu iria ser multado ou não, porque se... É, ah, ah, eu trouxe até o documento da notificação que eu recebi. E, e eles me notificaram, na, isso aconteceu no sábado, a abordagem, eu fui notificado na segunda-feira como pessoa jurídica. Uhum. Eu não não, não não sei por que disso, porque eu tô tocando no calçadão, não sou uma empresa, eu sou um artista de rua. Sim. A minha empresa é para outras, para eventos, para casamentos, né? E, e eles notificaram o meu CNPJ, que estava lá registrado na prefeitura, na segunda-feira, depois do ocorrido, e me notificaram com base no artigo 53 da Lei Complementar 650 de 2021, que a multa dessa lei aqui é de R$ 1.259,20, que o que diz nessa lei é que é proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos e evitáveis. Outra lei que ela me enquadrou aqui é o artigo 1º da Lei Complementar número 217 de 2005, que tem como multa 10 UFM no valor de R$ 629,60 por execução de música, por rádio difusão, ao vivo ou por qualquer outro meio sem autorização da Prefeitura Municipal. E por outra lei de 2005 também, lei complementar, que é fica proibida a execução de música por radiodifusão ao vivo ou por qualquer outro meios em calçadas ou recuos, e a multa para o não cumprimento disso é de R$ reais Ou seja, ela esse aqui é claramente uma um aviso, uma ameaça, fala assim, você receber uma nova notificação dessa aqui, você vai ter que pagar uma multa de 259, uma de 629, uma de 629, quase mais de R$ 2500 reais de multa. Então, assim, quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, se eu voltar a tocar no calçadão, eu vou dar... Se, se isso realmente for uma perseguição política, que é aí ganhou os jornais e tudo mais, se eu voltar para o calçadão, eu vou receber uma nova notificação, vai aparecer um fiscal ou ela mesmo, e vai, vai, vai colocar essas multas nas minhas costas. Sim. E era o que, de fato, é, eu imagino que eles queriam, porque quando isso foi para o jornal, eles tiveram que justificar, porque pegou muito mal. A cidade, 99% dos comentários, você viu o pessoal me defendendo, defendendo a minha permanência aqui no Calçadão, elogiando o meu trabalho. Sim. E a gente fez um abaixo-assinado com os comerciantes, uma declaração de próprio punho, se a pessoa ela conhecia o meu trabalho, se ela apreciava, se ela desaprovava, que se ela achava agradável ou desagradável, se eu deveria prosseguir, se eu deveria parar... E a pessoa colocou os dados, assinou uma por uma, os comerciantes, os lojistas, os clientes, todos os lojistas da Bernardino de Campos com a Jorge Tibirissá assinaram esse documento. Então, assim, eu tive a certeza de que não houve é, uma denúncia de perturbação contra mim daqui, da onde o meu som é, 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 é dá para ouvir, entendeu? E aí, para justificar o acontecido, eles mandaram a versão... É, da fiscalização no diário da região de que já havia problemas há três semanas no calçadão com reclamação de som e que no sábado anterior ao, ocor ao ocorrido eu já havia sido notificado, já havia sido abordado e instruído o que é uma mentira na cara dura, porque no sábado anterior era o dia dos namorados eu estava em São Paulo, tocando no Mercadão Municipal de São Paulo, contratado, toquei o final de semana inteiro lá. Não estava em Rio Preto, não havia como eu ter sido abordado, ter sido instruído aqui no sábado anterior. E eles colocaram isso lá no jornal, para mostrar que era um problema recorrente, para justificar que havia denúncia. Não, não, não tem uma denúncia que me cita em nenhum momento. Aí a gente entrou com o um mandato de segurança, porque havia claramente. É, é, Indício é, indícios de, de perseguição, de, de, de intimidação, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu fiquei assim, é, acuado, me senti, poxa, o que, que eles querem? Né? Se há seis anos, no mesmo local, com a mesma caixa de som, o mesmo instrumento, sem mudar um milímetro do que eu faço, sem mudar nada, praticamente, eu nunca tive nenhum problema. Por que, que só agora, depois de ter sido candidato, depois de ter criticado a Secretaria do Meio Ambiente, eles mandam uma fiscal da Secretaria do Meio Ambiente, pra fazer esse papelão comigo, sabe? Então, assim... É, fiquei muito chateada e a gente entrou com o um mandato... Vários escritórios de advocacia entraram em contato comigo, se, é, se dispondo a abraçar essa causa pra, pro bono, porque né, eu não, nunca, nunca tive problema judicial, nem sabia como é que funcionava essas coisas. E aí a gente entrou com o um mandato de segurança, que era um pedido para garantir o meu direito de poder tocar no calçadão. Por quê? Essa lei com que eu fui notificado, ela tá ultrapassada. Em 2017 foi aprovado na Câmara Municipal a lei 12832/2017, que autoriza e regulamenta as atividades de artistas de rua em o Preto e lá tá expressa e tá claro que é, 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 é legal você tocar em qualquer logado, logradouro público de São José do Rio Preto, como artista de rua, e mais, você pode vender seu CD, você pode vender seu DVD, você pode vender o fruto do seu trabalho artístico, autoral, tranquilamente, sem ter que ser confundido com ambulante, que era a justificativa que a fiscalização tinha antes dessa lei para atrapalhar a vida do artista de rua. Então, assim, São José do Rio Preto é uma cidade que tem uma lei que autoriza e uma lei que proíbe, e a fiscalização ela se baseia na lei que proíbe, para variar, né, então assim, é, é, esses artigos na qual eu fui enquadrado, juridicamente eles não deveriam ser dessa forma, porque se tem uma lei que autoriza, como que você vai multar um artista por uma lei que, que, que proíbe, Sim. você entende? Então, o que, que, que isso mostra? Né, que a fiscalização não tem conhecimento da legislação do município. E que também faltou vontade da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura de demonstrar a existência dessa lei. De fazer uma regulamentação de fato dessa lei. Agora, essa semana em Ribeirão Preto, uma luta que eu já venho acompanhando há anos dos artistas lá, porque meu irmão mora lá e toca na rua lá também. Meu irmão, assim, de consideração, que a gente fez guri junto aqui, ele começou a tocar na rua junto comigo, foi para lá e toca na rua lá... Que Ribeirão Preto fez essa mesma lei... cara, é a mesma lei... com os, praticamente os mesmos artigos... é uma lei assim... É, é muito bem trabalhada... e eles estão fazendo a regulamentação dessa lei... cara, a Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto... está fazendo reuniões no teatro lá... com representantes da Polícia Militar... da Guarda Municipal... da Secretaria lá de Fiscalização... da Secretaria que cuida do, do centro... com os artistas com o poder público, com o poder legislativo, com todo mundo para mostrar a existência da lei, para instruir os artistas do que pode, do que não pode, como que deve fazer. Cara, um exemplo de, do que Rio Preto não está fazendo, que é reprimir intimidar os seus artistas. Cara, isso é uma vergonha. E eu, eu falo agora como um ativista cultural que isso que aconteceu não feriu só a mim, feriu a classe artística como um todo e as pessoas que entendem a importância de, de você ter um artista tocando nas ruas ou fazendo seu, sua arte. Então, assim, eu fiquei muito triste com toda essa situação. Eu vi um, 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 um movimento para abafar esse caso, é, que tanto é que eles mentiram no jornal, falando que eu já tinha sido abordado no sábado passado. Claramente, sem... sem responderam um e-mail da Associação Brasileira de Projetos Socioculturais, um e-mail oficial questionando a Secretaria de Cultura do porquê da Secretaria de Meio Ambiente, do porquê daquele tipo de abordagem, que o vídeo mostra, claro, quem quiser assistir o vídeo, vai ver que é, não é um, uma abordagem correta, aquela forma de... de, de sem, sem, sem nenhum tipo de profissionalismo naquele momento, sabe? Pelo menos ao meu ver... Porque eu sempre tratei todo mundo com educação, não tive problema pra falar com ninguém. Quem, quem milita politicamente sabe, a gente tem que saber falar com as pessoas, Sim. não é no grito, na, na intimidação, na carteirada. E comigo não vai funcionar carteirada. Sendo que eu... Sem, eu cara, é, essa lei de 2017, ela foi um fruto de uma luta minha. Porque a fiscalização... É, Antes de 2017, eu já tinha sido abordado uma vez... Porque eu estava vendendo meu CD... E a fiscalização falou que eu não podia vender CD... Que era comércio ambulante... E que iria prender meus instrumentos se eu continuasse... O que eu achei um absurdo... E aí eu fui pesquisar leis que já existiam em outras cidades... E aí eu vi um projeto de lei em São Paulo... Em várias outras cidades... regulamentando a atividade... E foi quando eu procurei a Câmara dos Vereadores... pedi uma reunião com os vereadores... Contei que eu era deputado jovem... Que eu já tinha um pouco de conhecimento apresentei um rascunho de uma lei, que foi a mesma lei que foi apresentada por um vereador, Paulo Paulera, que é, encabeçou, colocou o no nome dele lá, que um cidadão não consegue apresentar um projeto assim para ser Sim. aprovado, e os vereadores entenderam, fui lá, usei a tribuna livre, defendi o projeto, esse projeto foi aprovado, o prefeito Edinho sancionou o projeto, e a partir de 2017 entrou em vigor essa lei. Então, assim se tem alguém que conhece a regra pro artista de rua poder se apresentar na cidade, cara, sou eu, porque eu redigi artigo por artigo dali. Eu li, eu estudei, eu pesquisei em outras cidades e o poder legislativo e o poder executivo rever reverendaram. Então, assim, é uma, uma tristeza ter que passar por uma situação dessa numa cidade que existe já uma legislação. Se pelo menos a gente não tivesse, Poderia falar, nossa, realmente, em Rio Preto é proibido você tocar na rua. Tem uma lei lá de 2005, de 17 anos atrás, que proíbe o artista de tocar na rua. Mas não, tem uma lei de 2017, recente, que, que autoriza. Então, foi uma, uma dor de cabeça totalmente evitável, sabe? E agora eu tô tendo que passar por mais uma dor de cabeça, porque eu tô sofrendo um, um processo aí criminal dessa fiscal, que me denunciou por calúnia e difamação. Porque eu defendi o meu direito na internet de poder continuar trabalhando. E em nenhum momento eu ofendi ela. E em nenhum momento eu incitei alguém a ofendê-la. Eu só realmente estava indignado pela forma com que eu fui tratado. E com que o meu trabalho foi desvalorizado ali. E, e colocado na ilegalidade de uma hora para outra. Numa cidade que existe uma legislação. E, e as pessoas é, se indignaram também. Mas, assim, agora eu estou tendo que ir na delegacia, prestar depoimento, me defender, mostrar que eu não ofendi ela em nenhum momento, que eu não tive a intenção de incitar ninguém a ofendê-la em nenhum momento, que não tem provas de que eu fiz isso, porque, de fato, em nenhum momento eu ofendi ela, só estava realmente defendendo o meu trabalho, o meu direito de continuar trabalhando. E, e agora vai ter, vai ter audiência, o juiz vai decidir isso aí. E por que que isso... É muito muito complicado pra mim que sou uma... Me considero uma pessoa pública e já disputei cargo público. Que se você tem condenação criminal, você não pode disputar cargo público. Então, assim, fazendo a, a ligação aí, dá pra entender do porquê que eu recebi essa denúncia, entendeu? Então, assim, é, eu tô extremamente chateado de ver como que é... é o sistema, de fato, né? quem tem o, é, poder. É, o poder, quem é, é, é fiscal, essas coisas, tem. parece que a palavra deles pesa mais do que de um cidadão, entendeu? Mesmo com, com, com um quilo de papel mostrando que o meu direito foi ferido, que eu estava dentro da lei, teve um relatório de um perito mostrando que meu som, no máximo, em várias esquinas ali, não ultrapassava o volume da lei, de dentro de loja, o cara com decibelímetro medindo lá minha caixa no médio, no mínimo, no máximo, não ultrapassava. Na hora que o perito tava lá medindo, tinha um caminhão da Construeste lavando ali ah, o calçadão, emitindo um ruído que era duas vezes maior do que o meu violoncelo, que tava fora da legislação e que tava a 10 metros de onde eu fui abordado. Ali não teve fiscalização. Você entendeu? O que que deixa indignado? Sim. Então, assim, é... Que isso sirva de exemplo para que não aconteça mais com nenhum artista aqui em São José do Rio Preto. Que, graças a Deus, o número de artistas de rua em Rio Preto tem crescido. A gente vê as meninas do violino aqui na esquina, a Jane começou a dançar comigo, ela vem todo final de semana, já se considera artista de rua. Tem pessoal que toca guitarra, que toca violão, pessoal que dança, as estátuas vivas. Tem gente vindo de Ribeirão Preto para cá, depois que descobriram, me perguntaram se em Rio Preto tinha a lei que eu autorizava, eu falei que tinha, eles vieram se apresentar aqui. Tem a dona Clarice, que toca sanfona, que é cega, deficiente visual, ela toca aqui também. Então, assim, é, é inadmissível que esse tipo de abordagem aconteça novamente. Eu agradeço do fundo do meu coração as pessoas que saíram é, em minha defesa, o a Associação Musical Rio Pretense, que fez nota de repúdio a, a essa forma intimidadora de abordar a ah, as mais de 3.500 pessoas que assinaram abaixo assinado pela minha permanência aqui no calçadão e indignadas com essa com essa arbitrariedade e todas as pessoas que, que defenderam a minha continuidade aqui no calçadão que saíram em minha defesa porque se não fosse elas com certeza, é, a versão que teria ficado, teria sido a versão do jornal, de que eu já tava dando problema há três semanas, que eu tinha sido abordado anteriormente, coisa que não aconteceu em nenhum momento. Então, assim, e aí quando a gente entrou na justiça pedindo um mandado de segurança, a juíza não concedeu, disse que eu não, como eu não fui multado, não fui pedido, não chegou, né, até, ó, Só que ela pediu uma explicação da prefeitura. Na explicação da prefeitura, eles mandaram isso aqui, ó. Esse monte de página aqui, como eles me colocaram como pessoa jurídica na na notificação, eles colocaram exemplos de uma pessoa jurídica que eles mutaram também, que foi a Magazine Luiza, ou seja, eles não me comparando um pequeno artista de rua aqui <risos> <risos> com a Magazine Luiza, que foi notificada por perturbar, na mesma lei que eu fui. Aí eles colocaram aqui o som dela, ó, a caixinha de som e me compararam no mesmo, na mesma situação, como se eu fosse uma empresa ali no calçadão que estivesse gerando incômodo, entendeu? Aí fizeram, colocaram mais um monte de coiseira aqui, colocaram outras lojas, o tubarão que recebeu notificação, fizeram, é, é, mostraram que, enfim, fizeram toda aqui uma... uma encheção de linguiça para fizeram poder... o é dever de casa É, né? exatamente para poder que o que a juíza entendesse que não houve notificação e tal e só que claramente dá para ver que não foi algo é, dentro dos parâmetros de uma notificação normal entendeu uhum. Porque não justifica Esse toda f... essa dor de cabeça. Esse fato isso.
0: ocorreu antes de você se candidatar ou depois?
1: Depois. Depois que você se candidatou? Depois. Isso que me, me instiga mais ainda, pelo fato de ter é, acontecido depois de eu ter me lançado na política municipal, né? Sim. E me lançaram de forma independente, sem rabo preso com ninguém, sem, sem ninguém por trás me, me... Fala os
0: números pro pessoal, como que você ficou na eleição passada como vereador e por que, que você não tomou posse?
1: Então, eu fui o décimo candidato mais votado de Rio Preto, eu tive 3.467 votos. É... Eu não fui eleito pelo quociente eleitoral, que é um cálculo que o nosso sistema é, leva em consideração a votação da chapa do partido completa e não do candidato em si. Ou seja, os partidos que têm mais dinheiro, os partidos que têm mais recursos, conseguem ter mais candidatos, conseguem. É, é... funciona assim, o cara chega que tem a, a maleta na mão, ele <risos> chega num no, no cara que tem um potencial de votos, mas sabe que não vai ganhar, porque já tá os, os, os cabeça lá, já estão meio que escolhidos, fala, ó, oh, você vai ser candidato aqui no meu partido eu vou te dar tanto, vou te dar 10 mil reais pra você ser candidato no meu partido você sabe que você não vai ganhar mas você vai trabalhar pra você ter 500 votos Aí você contrata aí teu, teu parente, bota pra entregar Santinho, você contrata aí uma empresa de, de, de gráfica, faz uma média com teus amigos, trabalha a tua imagem né, no teu bairro e tal, você sabe que você não vai ganhar. Mas você vai trabalhar teu nome pra outra eleição também, é esse, essa conversa. E aí o cara consegue, você vai receber tanto pra ser candidato. Ele traz um monte. E aí esses caras de 500 votos... Somam pro Somam o que tá lá em primeiro. Você entendeu? Então, isso faz com que hoje, metade da Câmara Municipal de Rio Preto esteja lá dentro com menos votos do que eu tive.
0: Exatamente.
1: Você tem lá eleições com um gabinete, os três, quatro, cinco funcionários lá, trabalhando representante do povo. Eu, eu já sabia desse, de, da regra antes de entrar, mas eu não pensei que o negócio era tão forte assim. Sim. Você entendeu? De ver gente, cara, com 1.500 votos a menos do que você para eleger dois vereadores, dependendo Sim. do partido, entendeu? Estando lá dentro, é complicado. Mas, enfim, foi por isso. E... Mas foi uma votação muito expressiva, principalmente por se tratar de um jovem que foi candidato aos 20 anos de idade, sem recurso, sem um padrinho político, sem empresário por trás, sem rabo preso. Sim. Então, isso me deixou. É, numa posição totalmente independente, e eu sigo, e eu, eu, eu tô na política para isso mesmo, o que eu ver que, que tá errado eu vou criticar, o que não o que não, se eu vou agradar um político ou outro isso não me interessa, o, o meu o meu o meu norte é aqui na esquina do calçadão quando eu tô ali e, e de cabeça erguida eu falo com as pessoas, eu faço a minha política ali, eu não dependo de ninguém ali, entendeu? E quais são os planos pro
0: futuro aí, na política?
1: Eu vou seguir. Vai seguir? Eu não, 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 não pretendo é, parar com a política, até porque eu faço isso todos os dias, não tem jeito, acho que... Tá no sangue. Depois que você é beliscado pelo bichinho da política ali, você nunca mais para de fazê-la. E principalmente pelo fato de, de ser um jovem indignado com as coisas e, e com tudo que vem acontecendo também. Eu acho que a nossa política precisa de mais jovens, precisam de jovens engajados, precisam de jovens que são... Eu, sempre, eu gosto muito desse, desse, dessa palavra, protagonista. E... e eu pretendo continuar, cara. Eu acho que não dá pra gente clamar tanto por, por renovação e isso não acontecer. Sim. Você entende? E desistir. É, e desistir. Não dá pra gente clamar por inovação na política e ficar só na... Sabe? Então, assim, eu vejo que... Eu tenho um potencial político, porque eu acredito em mim.
2: Sim.
1: E acho que as coisas não aconteceriam nem do fato de eu ter saído de casa se eu não acreditasse que eu seria capaz de sair de casa e não dar trabalho pra minha mãe. Porque essa era a maior... É, objeção que eu, que eu tinha de pensar, se eu for pra sair de casa pra dar trabalho pra minha mãe, pra deixar ela sem vida aqui, preocupada comigo, eu fico aqui e sigo aqui, né? Enfim. E, e principalmente pelo fato das pessoas acreditarem em mim. Sim. Isso... Eu sempre tive aquela... Né, desde que eu fui deputado jovem, eu pensava caramba, será que se um dia eu sair candidato as pessoas vão me apoiar? Será que é possível você sair candidato sem sem grana, sem um padrinho político, sem estar tá grudado aí e, e, e de rabo preso e comprometido e é possível é possível, e, e não porque isso aconteceu comigo de ter quase chegado lá, porque muitos jovens aí no Brasil estão chegando lá estão mudando a política local estão incentivando a população a participar mais das decisões estão fazendo a diferença e é isso que me motiva. Eu quero fazer a diferença de uma forma com que é, isso inspire outros jovens também a fazerem a diferença, a serem protagonistas. Sempre ouvi uma frase que no Rotary, Rotaract que é a gente tem que mudar o mundo ao nosso redor, para que as pessoas se inspirem a continuar mudando o mundo ao redor delas e que isso gire uma, re... gire uma rede de transformação do mundo. Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E é isso que me motiva, isso que me inspira a entrar na política, porque eu vi, e eu sou a prova viva, de que as políticas públicas mudam para melhor a vida das pessoas. Só basta vontade e vontade política, e tudo passa pela política. Não tem como. Nada vai acontecer se não for através da política. Pode acontecer o que for, cara. Uma coisa que eu aprendi no Parlamento Jovem, as coisas acontecem quando entra no, na caneta, quando, quando tem assinatura lá, quando entra no sistema. E para fazer as coisas boas entrarem no sistema, as pessoas boas precisam entrar no jogo, entendeu? Esse jogo não é fácil, olha aí. Um jovem, 3.500 votos, não tá lá dentro hoje, por conta do sistema. Mas é isso que eles querem. Eles querem fazer você desistir. Sim. Querem fazer você chegar lá, ver que é muito difícil. Até quando entrar lá dentro, eu sei que também não vai ser fácil de você desistir. Mas eu confio que eu tenho... Que eu, tenho...
0: eu não tenho
2: dúvidas, cara
1: capacidade de, 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 de fazer um bom trabalho e estou me preparando para isso. Não é só no discurso. Hoje eu faço faculdade de gestão pública. Assim, Não desisti do sonho da medicina, que eu acredito que eu sou muito novo também. Isso aí ainda dá para administrar mais lá na frente. Mas eu me apaixonei de tal forma por gestão pública que é, transformei com isso como meu objetivo de formação. Estou me dedicando. Tenho é, participado de projetos sociais. Tenho... É, atuado como dá, né? Eu sei que é, tem gente que acha que eu sou vereador, até hoje a gente <risos> que me para na rua, ó, oh, meu vereador
0: aí, ah. tudo mais.
1: N gente que não entende... Você é o nosso vereador que que é
2: de eu... coração, cara. <risos> Porque,
0: né? Se você for o décimo mais de... votado, você é o nosso vereador de coração, cara. Só falta entrar, vendo. Mas tem uma frase que eu adoro, que é assim, o sistema, ele é foda. E pra você entrar no sistema... Você tem que ser mais foda que ele. Realmente. Esse é o nosso sistema. Cara, é uma história de... Nós estamos falando... Tudo isso aconteceu em seis anos.
1: <risos>
0: e o cara <risos> só tem 22 <risos> anos. Né? E nós temos muita história pra contar. Eu sei que você tá com o teu horário apertado e que você tem um show já, já. <risos> você quer continuar? A gente continua. Tamo aí, vamos lá. É. E, cara... Eu fiquei muito é, lesongeado de você ter vindo falar com a gente aqui no Matraca Podcast, porque eu venho acompanhando a sua história, né? e eu sei que você é um cara que persevera, que está em cima, que luta, que vai para cima, não fica em cima do muro, que vai lá, pega o cartaz, enfrenta o poder público e vai, acontece. Qual a mensagem que você deixa para o jovem hoje de 16 anos que está começando a vida?
1: Cara, siga a sua intuição, escuta a sua mãe. <risos> <risos> Boa. Mas saiba dialogar, que às vezes a intuição da mãe também... É, enfim. E, e siga, siga o teu caminho, cara. Foca no que você quer, administra seu tempo, administra suas finanças. Infelizmente, a gente tem que pensar pensar nisso, porque nesse mundo de hoje, sem dinheiro, a gente não consegue fazer as coisas, é, coisas básicas, eu digo, de alimentação, moradia, se você tem uma família que é capaz de te proporcionar isso, valoriza, cara, porque não é fácil a, a, a vida adulta, quando você chega lá, que você tem você pra contar, o negócio pega mesmo, então você que tá com 16 anos, valoriza isso, valoriza a tua família, foca no teu futuro, pega o teu futuro com as próprias mãos, uma frase de Brizola que me inspira muito, agarra o seu futuro e faz ele acontecer. Quer fazer uma faculdade? Luta por isso. Quer ter aquele emprego? Luta por isso. Tá... Não deu certo, cara. Começa de novo, volta, muda isso. Mas não desiste. Porque se você desistir, é, 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 é tudo que esse mundão complicado de hoje quer. É que a gente tenha jovens que não sonham mais, jovens que não tenham mais brilho, brilho nos olhos, jovens que não vejam a beleza da vida, a beleza das coisas, é, e valorize o que você tem ao teu redor. O pouco. Né? Poucos amigos, tua família, teu trabalho, o teu estudo, a tua faculdade. Nada é fácil no começo aprender um instrumento, cara, é muito chato no começo, é, é assim, você ficar repetindo o um negócio ali e tá feio e tem que ficar repetindo e você quer tocar aquela música e não sai o negócio, a mesma coisa serve pra o começo de qualquer outra profissão, de qualquer coisa, então não desista no começo, o começo é o mais difícil, isso serve pra tudo. Na academia, você vai no primeiro dia lá, <risos> e no outro você não quer mais saber não, daquilo mãe. lá faz isso virar hábito, que, que as coisas vão... E deixa as coisas acontecerem naturalmente também. Essa frase aí, é, é, ela é muito importante. Às vezes a gente quer forçar as coisas, isso mexe muito com a ansiedade da gente. Eu sou também muito ansioso. Mas algumas coisas só vão acontecer com o tempo. E isso é muito forte pra gente lidar com a nossa ansiedade, com uma coisa chamada paciência. A paciência... É a chave das coisas. E
0: acho que é isso. Só uma curiosidade, antes da gente encerrar, é... qual foi o lugar mais top que você já tocou? Mais top? Cara, um dos lugares mais
1: bonitos que eu já toquei na minha vida foi na Cidade das Artes, do Rio de Janeiro, no teatro de lá. Que lugar sensacional. E... No Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto também. Eu lembro quando eu fui pra lá tocar na rua, eu toquei na frente desse teatro. E ele é lindo, ele é na época do... Imponente, é, né? É, ele é muito imponente. E eu toquei na frente dele e um dia eu pensei, caramba, será que um dia eu vou tocar lá dentro? E acho que não deu nem um ano depois, eu fui convidado para me apresentar lá dentro. Então, assim, foram os lugares mais bonitos. Na praia... Do Praia do Futuro, de Fortaleza. Cara, que lugar incrível que eu tive a oportunidade de tocar.
0: E acho que foram. E qual foi? qual é o lugar que mais te toca o coração quando você toca?
1: A esquina da Riachuelo. Você tá, meu, Calçadão de Rio Preto. O Calçadão de Rio Preto, cara. Esse local é. Não tem como. Foi. É, é, é... Eu me sinto em casa ali. Eu me sinto ali, é o, é o melhor palco do mundo, é essa esquina. Foi onde
2: tudo aconteceu. Não, teria,
1: não teria eu aqui hoje se não tivesse essa esquina ali. Cara,
0: muito obrigado por compartilhar sua história. Sua história é incrível. Uma história de seis anos. <risos> né? E eu sei que a gente tem muito mais para contar. Mas, cara, obrigado. Porque foi sensacional e foi muito esclarecedor. Espero que os jovens aproveitem esse conteúdo e sigam você como exemplo, porque mais eu torço por mais jovens assim. Eu espero que a juventude encare a vida realmente, com e dentes, e transforme esse país, essa cidade, num lugar melhor. Muito obrigado.
1: Agradeço. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É, é muito importante esse espaço para jovens falar. Jovens precisam estar no protagonismo das coisas também. Sim. Jovens precisam estar na fazendo as coisas acontecerem. Então, tá aqui hoje para mim é, é, um, é uma honra. Tô muito feliz mesmo de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e que isso se servir de inspiração vai me deixar mais feliz ainda. E é isso aí. Parabéns pela, pela estrutura do podcast, Obrigado, pela galera exatamente. aí da, da técnica.
0: Galera que pega no batente
1: pega ali no atrás, batente. né? Não é fácil esse negócio de edição, de cortar, <risos> de preparar conteúdo... E, e parabéns aí pela dedicação em fazer esse podcast acontecer também. Vou ficar muito feliz de poder compartilhar para a galera. E estamos aí à disposição, que precisar, tô aqui. E que esse ano de 2022, último recado, a gente tem um papel importantíssimo. Hein? A gente tem eleições, é... a galera de 16 anos, vocês têm um direito fundamental, que é o poder do voto. Muitos jovens nem sabem que podem votar aos 16 anos, 16, 17. Então, você que ainda tem 15 anos, mas que até dia 2 de outubro desse ano vai completar 16 anos, você pode tirar seu título e pode exercer o seu direito e colaborar com a nossa democracia. A gente precisa mais e mais da participação dos jovens. Foi uma, uma luta muito grande para conquistar esse direito de votar. Então, me deixa muito triste quando eu vejo que... Nossa, nem me interessa, não quero nem saber. E até pessoas adultas falam, nossa, nem vou votar. Cara, o voto é o maior instrumento de transformação social que a gente tem. É a, a, a nossa maior arma. Quero um dia ver esse país fazendo com que a opinião das pessoas fa é, valha, vale mais, valha mais com plebiscitos, ah, vamos, vamos fazer uma reforma da Previdência, vamos consultar a população se ela quer aposentar com 60 ou 65, vamos fazer, porque é justo a gente ter os nossos representantes, mas tem coisa que não dá para uma pessoa representar. Tudo. Rio Preto tem 17 representantes da população, a cidade tem mais de 500 mil habitantes, você acha que dá para 17 pessoas fazer os anseios de 500 mil habitantes, valer mesmo, mesmo, mesmo? É difícil. E ainda mais nesse sistema nosso, que, que um cara com mil e tantos votos, dois mil votos, se torna um representante na população. Né? Então, é, que a gente exerça o nosso direito, que a gente participe mais, que os nossos políticos entendam a importância de fazer política para o povo e não para os seus próprios interesses e ficar brincando com a cada população, Exatamente. jogando mídia contra um e não sei o que, não sei o que. no final das contas não resolve nada, não faz nada, é só balela <risos> e o salário deles e dos assessores deles caindo lá todo mês. Eu fiquei é. nada, <risos> Mas que aproveitem todas essas regalias que vocês têm e esses benefícios e tudo mais para fazer... Para a população, cara, é, 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 me dá nos nervos ver cara que não, não faz acontecer e tá lá com um bocado de funcionário, tá lá participando da vida pública ativa do município e que deixa aí uma parcela muito grande da população, a Deus dará sem ter com quem contar, sem ter com quem pedir, sem ter com quem se manifestar. Eu, mesmo fora da câmera o tanto de pedido que eu recebo de ajuda, de denúncia, de gente procurando alguém para poder compartilhar o que tá acontecendo com ela na rua dela, e eu fico, às vezes, de mão atada, sem poder ter o que fazer, sabe? Ainda mais com perseguição contra mim, com tudo que tá acontecendo, a gente fica... É, não é fácil, mas que... E isso tudo tá me servindo de motivação também, porque Sim, quando claro. eu chegar lá, vocês podem ter certeza que eu vou fazer a diferença. Não é papo de político, não, porque eu não sou político, não sou filho de político, não estou lá, nunca tive lá, nunca recebi um dinheiro público na minha vida e não tenho, <risos> não dependo disso para nada. Ó. Não estou com a minha profissão, graças a Deus, foi a coisa que mais me, me realizou. Então, eu realmente tenho interesse de colaborar, de fazer... É, é, com que a gente participe mais da política, com que a população se aproxime mais. Tanto é que meu gabinete ia ser aqui na esquina do Calçadão, Aê. todo sábado, ia botar umas mesinhas ali, os assessores, tudo ali, pra ouvir a população e pra gente se aproximar das pessoas, né? O político política, ele se encastela lá aos quatro anos, aí chega aqui na época da eleição, vem tudo aqui pro Calçadão, aquela bandeiraiada toda, que gente que você <risos> nunca viu pisar aqui no Calçadão, fica todo mundo aqui pedindo Aê. voto. Depois, os quatro anos... Um ou outro que pisa aqui em Então, que isso sirva aí de exemplo para os políticos que se aproximem das pessoas. É Cara, isso.
0: parabéns. Muito obrigado de novo. E nós começamos o nosso podcast com música. Eu queria encerrar o nosso podcast com música. Pode escolher aquela do seu coração e toca para gente, faz a gente mais feliz.
1: Vamos lá, então. Mais uma vez, então, agradecer o pessoal. Obrigadão. Quem quiser me acompanhar Sim, aí nas mais, redes, aproveitar para divulgar também enquanto eu procuro aqui. Por favor. Aqui. É Abnertofanelli com dois L's, ponto SP, no Instagram, no Facebook, em todas as redes aí vocês conseguem. No TikTok, agora eu tô fazendo uns videozinhos lá no, é no TikTok. Né? <risos> e é isso aí. Quem quiser também me contratar para eventos, Sim, casamentos, pode entrar em contato. É, é, tem o, o Instagram só de eventos, que é abnertofanelli.celo. E tem meus vídeos tocando lá também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais.
0: É o homem tem uma história, hein? Podem lá seguir o <risos> Abner, que vocês vão, fazer, vão conhecer muita, muita coisa do Abner por aí, tá? Ó, enquanto o Abner se prepara, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. É, se gostaram do nosso conteúdo, vão lá, compartilhem, curtam, tá bom? E muito obrigado, e vamos encerrar o nosso programa com a música do Abner.
1: Valeu! Para encerrar, um sambinho animado ah, de... Ah, por favor. A Barbosa, uma das grandes inspirações musicais. Top! Vamos lá.